0: Você está ouvindo o Cast do Nerd Tatuado.
1: Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais um NTCast Eu sou Faustino Neto, o nerd tatuado tá E esse NTCast é muito especial Hoje estamos recebendo uma galera muito foda A galera que eu escuto sempre, a galera que eu acompanho A galera que está comemorando dois anos de podcast da podesfera A galera do Pixel Velho, sejam bem-vindos Ei!
2: Eu tô emocionado
3: que é, bom, que
4: Parece chuva né? Essas palmas aí
2: <risos>
1: É, parece um pouquinho de chuva, mas É o que tem pra hoje, brother. É muita brother. emoção pra estar tá todo mundo junto aqui E aí, Neto? Muito obrigado pelo convite, hein?
4: Deixa eu apresentar minha pessoa Fala, gente, Jairo Vieira com vocês novamente um prazer enorme estar aqui no Nerd Tatuado Muito obrigado aí pelo convite, viu? Realmente eu não esperava,
1: viu? Muito obrigado que bom, a galera escuta sua voz, há muito NTcast só no final, algumas participações, mas é a primeira vez que essa galera tá aqui totalmente num programa especial só para vocês, bem merecido, é um programa bem merecido que vocês comemorem 2, 3, 4, 50 anos de podosfera, mas vamos apresentar o resto da galera, né? Por
4: favor, por favor. Vamos lá.
5: Bom, eu sou Leozito, aqui da família Pixel Velho, Mentes Brilhantes na Veia. E é isso aí. Vamos aqui pensar, Vamos ver essa brincadeira que vai dar.
2: Bom, eu sou o Daniel Nascimento, da família Pixel Velho, e eu falo pelo 70 Escutar.
0: Legal. E eu sou o Professor Bira, também aí membro dessa família deliciosa. E tenho meu podcast, professorbira.com. Muito bom
4: professor Billy é o cara que traz o respeito pra esse programa se chamar programa ainda.
0: <risos>
4: já Não, tô com então... o diário
0: aberto aqui, já tô com o diário aberto, vou distribuir pontos aqui.
1: É, é, hoje, posição, que eu...
0: professor.
2: é hoje que eu saio da recuperação, meu Deus.
0: <risos> é
1: Espero que eu consiga também, porque eu sempre fui pra final, né? me preparava, mas nunca passava de primeira.
2: Ah não, não. E, e, cara, eu só minha, minha classificação em podcast é sempre no extra. Eu tô sempre me dando mal. Eu, hoje eu tento fechar direito a coisa.
0: <risos> ah, vamos lá. É um que a gente tenta escutar, Daniel.
2: Obrigado, mestre.
3: <risos> <risos>
0: a ver, é muito
1: bullying, velho. Galera, é, é, fazendo bullying direto, né? Eu sofro. Eu sofro, é, é muito sofrido. Mas antes de começar esse NTCast, eu queria avisar vocês que estão nos escutando. Se quiser mandar um e-mail para a gente, o nosso e-mail é gmail.com. Coloca lá sugestões, reclamações, o que é que você está achando desse NTCast, o que é que você gostaria que a gente falasse. Pode mandar aquele com carinho e vai começar a... E a gente vai começar a ver o que vocês querem, né?
2: Olha só que legal, está ao vivo então, é isso? Oh, que gostoso. Isso é?
1: O, o, a novidade hoje desse NTCAST é um NTCAST ao vivo, <risos> com essa galera do Pixel Velho. Além de seu aniversário, estamos ao vivo, né? E gostaria de saber, primeiramente, como surgiu a ideia e a vontade de fazer o Pixel Velho. É, bom, acho que essa daí é
4: pra mim. Né? Deve ser, <risos> acho. Responde aí, pô. <risos> Porra, por
5: Mô, se você não souber, já era velho.
4: Ferrou, né, meu? Puta, mano. Não, a gente pode inventar, vamos inventar alguma, idade, alguma outra história
5: pra esse negócio, pô. não?
2: Ah, a gente cria uma história legal, vamos aí.
5: Não, não deixa o Jari, deixa o Jari, vai.
2: Não, vou...
4: não, vamos lá, bom. Cara, como surgiu o podcast, é uma história. E como surgiu a ideia do Pixel Velho, é uma outra. Pixel Velho, na verdade, nasceu de um desejo que eu tinha de começar a falar sobre games antigos. É, conforme o tempo foi passando, eu percebi que os jogos atuais estavam ocupando muito é, espaço nas prateleiras e os jogos começaram a ser desenvolvidos num volume muito grande, cara. E isso começou a me incomodar, porque eu não conseguia mais acompanhar aquilo. Tem aquela coisa de você começar a crescer, evoluir... É, ter que tomar conta de outras coisas, mas mesmo assim, quando eu tinha tempo, eu não tinha mais aquele, aquele desejo, aquela, como o Dani gosta, aquela libido wow. por, games, por games atuais, assim. tudo me parecia muito mais simples, muito mais é, traduzido, localizado, e eu tinha um apego grande pelas coisas antigas, então eu resolvi em 2010 criar um blog chamado Old Pixel, e onde eu Gostei, eu comecei a criar ali as memórias que eu tinha de jogos, acontecimentos da vida, músicas que eu ouvi enquanto jogava, e cara, eu fui criando ali um diário, né? Fiz ali umas 20 postagens no período aí de uns oito meses e, e gostei muito daquela coisa. Aí depois de um tempo eu conheci a mídia podcast e ouvi música, ouvi rádio, principalmente rádio AM, com esporte, futebol, Fórmula 1, eu gostava muito disso. E quando eu descobri o podcast, eu tava. tava procurando por anos 80, né? Nostálgico. E eu encontrei um podcast sobre séries. Chamado Série Maníacos... E aí lá tava falando sobre a série Anos Incríveis, é, tava falando sobre aquela série Primo Cruzado. Cara, eu me identifiquei muito. Achei o programa, comecei a ouvir um monte, e dali descobri que tinha outro monte de programas também, que era um podcast. Aí eu falei, por que não, né? E aí em 2013 tomei coragem e resolvi abrir o Audacity para editar eu falando alguma coisa. Não era uma coisa muito definida, não tinha equipe, não tinha ninguém para colaborar comigo. Eu resolvi simplesmente colocar em voz aqueles textos que eu tinha escrito no Old Pixel em 2010. E aí surgiu o Pixel Velho.
1: Ah, legal, legal. É... A galera pode conhecer mais um pouco da história do, do Pixel Velho na num um programa que você postou quando comemorou dois anos, que traz um pouco a história do, do Pixel Velho, não é?
4: Isso. Isso aí, a gente Pô. fez essa semana aí, essa semana, se Deus quiser, porque não vão ouvir muito longe, né? que programa ao vivo vai sair rápido, se Deus quiser. Mas foi essa semana mesmo, a gente fez um programa especial relembrando né, os principais momentos desses dois anos aí e contando como cada um que está aqui hoje, aqui gravando com a gente, apareceu na minha vida. Ai, que é. emocionante! Hein? Que Tô quase muito mais...
0: emocionante. E foi, e foi um programa <risos> maneiro, hein, Jair? Foi muito legal, cara.
1: É, eu escutei, ficou muito bem. E ele vai estar tá aqui na descrição Desse NTcast para você escutar, compartilhar e mostrar para todo mundo que você escuta o Pixel Velho. É um. Mas a temática do Pixel Velho foi voltada ao mundo game ou vocês estão abertos a vários temas? como é. Porque a galera que escuta o NTCast também conhece o Pixel Velho, mas tem novas pessoas que vão escutar esse programa e quer saber um pouco mais sobre o Pixel Velho. Porque eu sempre falo do Pixel Velho, os editores no programa do NTCast, mas me fale mais, um pouco mais.
4: É, é, acontece o
1: seguinte, na verdade,
4: é, o vértice principal, o professor está aí, tem que falar bonito. O vértice principal do Bom, Pixel Velho pô. é... A nostalgia, sim. O fato dele ser sobre games significa apenas que eu sou um cara que viveu muito games. Mas ele também poderia ser sobre música, ele poderia ser sobre é, televisão, ele poderia ser sobre cinema, ele poderia ser sobre qualquer aspecto da nostalgia, porque eu acho que é isso que eu, eu tenho de forte. O fato de ser de games foi simplesmente pela minha vivência. Eu acho que se eu tivesse vivido outras coisas talvez o programa teria só um outro tema mas ele é principalmente de nostalgia né é tanto que a gente acaba trazendo algumas coisas ali é, também de cinema de televisão às vezes tem muita referência velha né porque a gente gosta de coisas cheirando mofo né tá aí o Léo também que hoje hoje mandou uma ótima aqui no nosso grupo de, de redes sociais né que ele, segundo ele os nossos ouvintes aí que estão concorrendo à promoção deveriam mandar cartinha ao invés de e-mail
1: tá Lógico, aí é, Leonardo, com certeza tá aí. A Apoiado. promoção, a promoção de dois anos, né? Isso. Explique mais é. sobre essa promoção. Que menos, a gente também menos. tá fazendo parte, vocês postaram num grupo aberto do Viber. E é. quem.
4: A promoção aí é um patrocínio do Daniel e do Leonardo. O Daniel vai explicar para vocês aí como é que funciona. Se você souber. Né?
3: Se eu souber.
5: <risos> ah. Não, mas aqui, mas só puxando aqui um pouquinho essa que o Guilherme tava falando ainda. Ele fala é, sobre games e tal. Realmente games é o foco central, mas cara, se. O ouvinte prestar atenção Na edição que o Jairo faz, as músicas que ele coloca Você começa a perceber que o Jairo Ele é um cara que viveu muito games e tal Mas música também Então esse, esse safado é, Ele dá um show na edição nessa hora entendeu? Porque ele não ele não põe qualquer coisa que tá tocando Então para quem pre, quem tiver ouvido Prestar atenção no, no, no fundo ali Na, na trilha sonora do, do Pixel Velho Que que a gente tá ouvindo boa parte Vai ficar ouvindo aqui boa parte agora Tocando que a playlist foi ele que fez é, você vai ver também ali um, um show de edição e, e com musiquinha cheirando a mofo também
2: ah, isso, legal. Isso, é, isso é uma das características que eu aprendi com ele, né? o, o Jairo e o Leozito e o Mestre eles tavam, me introduziram aí, ui que gostoso
3: ao oh podcast oh, oh, oh.
2: e uma das características da minha edição de músicas é sempre trabalhar dentro do tema uma coisa que eu aprendi escutando o Jairo isso eu trago dentro do meu podcast já como uma herança aí de da, da pessoas, das pessoas que me ensinaram a, a, a fazer edição a, a gostar da, da, da mídia né? então é uma coisa que ficou muito na minha mente ficou muito muito fechado na, na minha cabeça e quando eu comecei com 70 escutar eu trabalhei exatamente esse ponto logo de cara
1: interessante mesmo é, 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 um, é um mundo muito interessante do podcast todo mundo aqui que está participando tem o seu próprio podcast e também faz parte do pixel né eu acho que o bom do Pixel Velho também é que vocês colocam é, a playlist no Spotify e depois publicam lá no grupo aberto do Vibe de vocês. Eu acho isso muito interessante. O Jairo, os editores editam o NTCast e ele também faz isso. Eu acho muito interessante a galera que escutou conhecer mais a música a fundo. Porque no podcast a gente coloca um pedaço, né? Alguns segundos e o, o Spotify aí ajudando com essa playlist facilita as pessoas que não acompanharam esse momento de dos anos 80 das épocas da música conhecer porque tem muita muito o público da gente é público jovem de várias idades né e nem todo mundo gosta das mesmas coisas que a gente gosta né
2: exato eu acho bem legal é o spotify a gente curte bastante música que as pessoas não escutam né assim de lá essas coisas como você falou e o Spotify, ele ajuda bastante, principalmente que a pessoa fala assim, poxa, eu curti essa música, qual que é o nome dela? Tá lá no Spotify também, então isso ajuda bastante. Da, da prenda do Viber, a gente tá trabalhando aí com os bonequinhos do Dragon Ball, são três é, bonecos... Qual que é o nome certo pra coisa, Leozito? Eu chamo de cabeçudo.
5: Ah, é bonequinho pra mim, cara. <risos> pra mim é tudo bonequinho, cara
2: o guia ia o nome certo da base não me, venha, da não
5: me venha com Action Figure esses papos aí que não, não cola aqui não é bonequinho, cara, bonequinho cabeçudo tá ótimo descreveu é. perfeitamente
1: é Action Figure
5: não, 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 é. peraí é não, o não. Bob oh, Head eu, 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 aprendi, Bob eu head. aprendi que a diferença de bonequinho e Action Figure é assim se você dá pra criança brincar é bonequinho, se você não dá pra criança brincar é Action Figure, eu sei que a diferença é essa eu aceitei bem essa, essa definição pra mim tá ótima <risos>
3: uma definição
1: boa mesmo, né?
2: É, então, a gente, eu e nós, nós nos juntamos, né? Pra Eu tô, ó, tô trabalhando no português.
1: É, tá <risos> e... intimidado com o professor aqui, é foda,
2: cara. Esse homem que a, é...
1: a pessoa fica com medo, né, de, de, de falar errado, né? Não é
2: medo, rapaz. Uma coisa que eu aprendi é ter respeito de mestre. Tem que respeitar os caras. <risos> e desse mestre ainda aí. Não, rapaz, ainda você fala, rapaz, é os ele...
5: caras, aí ferrou tudo, né, bicho? Anota aí, professor, nem né, Ponto negativo pra ele.
0: É, Já tô colocando aqui, tá puxando o saco demais. Pronto. Puta que pariu. Perdeu um ponto aqui. Perdeu eu tô
2: um falando, ponto, é porque você nunca sabe a nuance, cara, do bullying do homem, entendeu?
3: Você
2: não sabe de onde vem a cajadada, cara.
3: Você
1: tem que estar preparado. Da onde vier, você tem que segurar. É,
2: bicho, o negócio é parar na linha sem ser homem. Será que você me entende? É. Aí, a gente teve essa ideia, né, Lezo, Que E eu, a gente pensou, vamos, pô. Fiber crescendo, legal, né, cara? Quando chegar em X seguidores, nós vamos pagar uma prenda. Já que o mestre tinha prometido a dele, né? Falei, não, vamos...
0: Tinha já... prometido Kátia. Cátia. Peraí, está prometido. <risos> Vai ser cumprido. Qual eu, é eu a vou, sua? Eu vou mandar o chantilly pro a mestre, A é levar a torta na cara, meu caro Neto. Eu, eu vi, mas eu não já foi paga, não, essa. Eu achei
1: que já não, tinha Não, ainda paga. não.
0: Não, porque eu, eu quero a torta com a... o negócio lá do chantilly, etc. Ah. E... No lugar que eu moro aqui, nessa província maldita, o, o Chantilly olha, desapareceu olha. do mercado.
3: <risos> Mas ah, não, a gente
0: encomendar um, ele vem e aí eu vou publicar. Mas é melhor, é melhor porque a ideia era publicar com 30 seguidores e agora nós estamos com 106.
2: Seis, última vez que eu
0: Ó, 106 seguidores, muitos mais vão poder ver essa façanha legal do professor tomar um, uma torta na cara
2: vai ser divertidíssimo
0: vai ser, vai, medo, ser, na vai, sal... ser divertido. vai ser na sala de aula ou vai ser só em vídeo é não não vai ser só em vídeo que é para o povo ver no Viber né?
1: no Viber ah, legal eu acho que aquele aluno que, que que tirou uma nota zero vai gostar muito né?
0: ah com certeza com certeza e pela minha característica na escola que eu sou aquele professor extremamente metódico e certinho ah, eles estão assim malucos. Eles querem ver a tal da torta na cara, entendeu? Porque é algo completamente fora do, do meu perfil. É algo que eles não esperam.
1: <risos> é verdade. É verdade. Eu nunca tive um professor assim que participasse do mundo tecnológico, né? E também levasse uma torta na cara por vídeo, né? É, isso é muito interessante.
0: Mas tudo isso é sacrifício em, em nome dessa família, cara, olha aí, ó, vai torta na cara, já me reuni com esse povo pra jogar LOL, olha a que ponto eu cheguei. Não, eu acho que o LOL é, é o ponto baixo, é, pois é. sempre é. levar torta na cara. Pois hum? é, tudo isso aí em nome dessa família e do, e do nosso amiguinho aí, mascote que não veio hoje, né, o Guilherme.
2: Esse garoto move que montanha pensou... da gente,
0: viu? montanha não, ele acaba com o nosso
5: bolso,
2: esse desgraçado. Também. <risos> Moleque danado.
0: É, eu tô olhando pra minha última compra aqui com ele, tá aqui meus bonequinhos do South Park. Aqui. Bonequinhos não.
2: Action, action aí, figure.
0: É. É.
5: É. Ele não dá pra criança brincar, lá, mano. Ele é direction só... action figure, é isso aí. <risos> é, a galera
1: é, é, galera do é um, nerd, um monte tá de, de nome. Adoro. É, é um monte de nome, é... Action Fear, bonequinhos. Eu não gosto muito quando chega alguém aqui na minha casa e diz: É, gostei desse bonequinho. Bonequinho, é, tá certo. Fazem ah, isso. O pessoal é quando... é possível, né, meu?
2: Pô. Ah, o pessoal, quando vem aqui e dá uma olhada no, nos merch que eu tenho aqui dos cavaleiros, né? Ah, esse bonequinho é bonito, hein? Eu falo: Meu, tá me
1: tirando. <risos> eu, eu, eu tenho uma irmã pequena. Que acho que tem três anos E eu vou ser pai agora em setembro Aí todo mundo fala Rapaz, quando a sua filha nascer Eu quero ver o que vai ser desses seus bonequinhos E quando a minha irmã chega Ela fala, deixa eu brincar com seus brinquedos Olha. Eu olho assim eu dou eu... Chega a dar empola Chega eu fico vermelho Tá, tá, pega esses aqui, esses Smurf que eu tenho <risos> Pequenininho que eu comprei na americana Brinca aí É esse aqui do McLush feliz, pega É, pega. pronto
0: <risos> Pega, brinca, quebra é, não, eu tenho, eu tenho um bocadinho de ciúme da, dos meus negócios aqui. Eu tenho um mestre Yoda que tá olhando pra mim agora. Ah, ele é a coisa mais linda que tem, cara. Ele tem 40 e tantos centímetros de altura, a expressão facial dele é perfeita. Tamanho é, real, assim. né? Tamanho um sabre, real. Quase é. tamanho real, cara. Pra
2: um, pra um, pra um, <risos> um pra um, um pra um. Com
0: sabre de luz e tudo mais. Meu, ai, se alguma criança encostar nisso daí. Mas morre, morre na hora. É, é. Com
1: certeza. E o pai tem que ter, ter um cheque pra assinar logo. Assina aqui, por favor, o cheque, a né, Fran? Fez,
2: meu, irmão, meu irmão um dia brincou, falou assim, ah, meus filhos aí na sua capa. Olha, o, min, o menor cheque que você vai passar é 300 conto. <risos> já vou que falando. É,
1: aí, por aí. Não, e o interessante é que a galera pergunta quanto é que você pagou? 300. Não acredito, não. tá 300, aí é um boneco. Senão, é bem assim. A galera não valoriza... A, a paixão que a gente tem que é de action figure, de colecionáveis
2: eu gosto, é. eu gosto do detalhe né eu gosto do trabalho da coisa então eu... é.
0: mas olha, eu vou dizer também uma coisa, cara o, o valor do negócio é relativo porque é aí eu acho que valor sentimental é importante Com certeza. Esse, meu Yoda, esse meu Yoda foi caro meus bonequinhos aqui do South Park foram caros mas por exemplo, eu tenho aqui do meu lado tá bem pertinho de mim aqui todos os meus bonequinhos de Star Wars que foram distribuídos como é que lanche feliz e aí, se alguém encostar nisso aqui e eu eu falando coleção que de, eu tenho minha é. coleção de pinguins ah, pinguim é baratinho cara entendeu mas tem um valor para mim fenomenal se alguém encostar nesses pinguins morre mas morre sem dó
1: você vem com é
0: é valor é, é é um valor bem subjetivo mesmo. Existe, sim, o um valor monetário, mas não nesses que eu citei. Existem os mais caros. Só que esses, assim, na boa, depois que entraram aqui em casa e foram para os seus respectivos lugares, assumiram o valor...
2: Devido deles.
0: O outro, entendeu? É toda a mesma coisa.
2: O amor sentimental devido deles.
0: Ah, com certeza. É, é verdade é, se... mesmo. Que... Eu,
4: se eu, quis... eu se eu pudesse fazer um pedido para minha próxima reencarnação eu pediria para ter aula com o professor nerd, que nem o professor Ubirajara Neves puta merda meu, já imaginou cara? Eu é posso, verdade você pode trocar a ideia das suas coisas de casa com seu professor,
0: cara, é demais isso é, Pô, cara, é... me divirto com os meus alunos e a gente, às vezes a gente atravessa no papo, cara e ó, em homenagem aí ao nosso querido Neto Nerd Tatuato Neto, eu sou nerd e sou tatuado, cara. Ah, legal, olha, isso é bom, isso é bom. E assim, uma tatuagem cheia de significado, que foi feita numa data certa, que é a, a equação de Einstein, E igual a MC ao quadrado. Só que ela foi feita com o alfabeto em runas, para exaltar todos os RPGs e, e, e publicações de clima medieval... E feito exatamente na noite em que eu completei 42 anos de idade, 42 a resposta para a vida, o universo e tudo mais. Caramba, é, é. Mística, toda, toda estruturada.
1: Isso é uma tatuagem, gente. Isso, é uma... toma essa. É. Tatuagem com sociedade. Vou ali
2: é. pegar o que eu achava de conhecimento e já volto.
0: Falando de tatuagem, todo mundo falou, né, cara? Depois que faz a primeira, toma cuidado que vicia. Muito, muito. Eu já tô preparando a segunda, cara. A segunda sai no mês que vem, porque assim, eu fiz uma no antebraço direito. Isso desequilibrou, porque eu preciso de simetria. Então agora tem que fazer uma no esquerdo. É e já vai sair ali o brasão da Sonserina, lindo e maravilhoso. Olha, olha. Fica
4: <risos> Professor, fica tranquilo que eu já pedi pro Léo fazer a arte. O B e o V do mesmo tamanho, relaxa muito obrigado muito
0: obrigado muito boa eu, eu, eu
1: tô na eu já parei de contar as minhas tatuagens já, até pelo nome nerd tatuado, eu já tô com quase o braço fechado só de Star Wars é. a, a outra perna tem uma perna abaixo do joelho, toda fechada com dragões, e tem dragão, tem uma parte que é o, o mesmo cenário que o Shiryu treinava dos Cavaleiros Zodíaco. Ah, né? Osano. Isso. Aquela cachoeira. Isso, rosando. Cinco picos. Isso. E tem uma tatuagem minha, da minha esposa, e agora eu vou fazer uma da filha. Aí eu não sei onde eu vou parar. A próxima meta é fechar o outro braço com super-heróis. Aí o. Eu... Dou um tempinho a mais, né? Pra, pra fazer
5: tatuagem. Não, é o Neto, Neto, daqui a pouco vai ter um fralda, cara. Não esquenta, não.
3: É,
1: pode crer. Mas é. o Neto, Explica aí Por
4: porque, porque que você não faz tantas mais tatuagens? Que tem a história do bacon, como é que é, das comidas boas, pra quem não é. ouve,
1: né? é. Eu não, eu, eu passo um bom tempo sem me tatuar, porque é, é foda você ficar um tempo sem comer bacon, camarão, nessas comidas gordas que a gente tem que ficar um tempo sem comer por causa da, da cicatrização da tatuagem, né? Então eu passo um bom tempo, passo uma, aí passo uns dois, três. meses o tatuador me liga aí, bicho. Vamos tatuar aí, tá? Vai, vai ter final do ano aí, vai ter final do ano, Natal, Réveillon, eu Tenho que comer alguma coisa. <risos> <aí> eu fico... <risos> então, uma, então eu
3: tenho uma certeza dois meses que eu
1: não
5: vou me tatuar, porco.
1: cara. <risos>
0: <risos> gente, olha, eu vou dizer uma coisa eu, eu preciso pesquisar mais a respeito para não ser irresponsável qualquer afirmação que eu faça mas, gente, essa história do, do porco, da carne de porco, do bacon não faz sentido não? o camarão, o camarão tudo bem, o camarão é, uma, é um alimento extremamente alergênico mas a carne de porco não faz sentido gente, ó, pensa comigo vamos raciocinar existem países europeus principalmente no norte da Europa com tradição viking, por exemplo, que a alimentação tem como base carne de porco. Esse povo só come porco e eles se tatuam, porra. É, mas a questão não é alergia, é a questão da gordura. Ela é uma... É, ela é... demora a cicatrização. Ah, cara, não, não, não. Dá, dá um pulo ali nos Estados Unidos, vai naqueles estados ali que o mais magrinho tem 120 quilos... Os caras são todos tatuados dos pés à cabeça. Você realmente acha que eles fazem dieta porque estão se tatuando? É, eu vou, eu vou pesquisar que... mais a respeito, eu vou pesquisar mais a respeito e, 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 e vou ver isso, porque cara, na boa, e, e fique registrado, com a tatuagem feita, recém feita, dois dias, eu comi um x bacon. Tenho cara, A calabresa.
2: Tá Menino, eu veio
1: eu lá pergunta, menino. É. É. Eu, 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 eu quando me tatuo, eu fico no, no regime mesmo. Eu, eu não escondo, eu morro de medo do que você eu não esconde tenho.
2: esconde
0: aquela presa? Calma, Dani, calma, Dani, tira. Ponto, Deixa eu Deixa
3: Dejada, eu, meço, tá.
1: eu joguei assim, vai, chuta parei, mas... parei mas, parei. Tá. mas assim eu, eu quando faço a tatuagem eu fico no regime total com medo porque assim, eu tenho a queloide e uh -huh. né? eu morro de medo de uma tatuagem minha dar queloide claro. aí por isso que eu faço aquele regime o meu tatuador já disse que comeu coentro e deu queloide nele, deu alergia um, é, eu, eu, eu acredito em alguns mitos de tatuagem eu acho que é por isso que eu ainda me seguro muito, não como chocolate casa gordura, não como maionese são 15 dias de regime
0: é, não, você tá certo é, é preferível prevenir, claro é porque depois que a merda acontece não tem o que fazer tem como voltar atrás, né? É, mas que eu vou pesquisar isso, eu vou, cara porque na minha cabeça não faz o menor sentido pronto, e já tá aqui
1: confirmado um próximo NTcast pra gente conversar mais a fundo, mais professor, mais algo mais dinâmico, mais direto, com o professor Beira e a galera do Pixel Velho sobre, sobre isso. Tá aqui feito o convite de um próximo NTCast sobre esses temas. Reflexões sobre o Bacon. Pronto. Ai,
4: tô dentro, hein? É, até título, é isso, cara é são, Os caras são preparados demais. Os cara é. aí, ó,
1: cadeira. É uma bagagem, o Pixel Velho tá... Só galera de alto nível...
2: Pra mim ele ia falar do peso, fala ele ia ficar tu... putaça.
1: Tô começando agora, vou ter que respeitar, tô entrando agora. Ah, Joga uma bola na cara de ninguém, né? Mas, fazendo uma retrospectiva de dois anos atrás, vocês têm orgulho ou vergonha do primeiro programa? E aí? Ah,
4: Neto, eu acho o seguinte, que como uh, uh, Cada, cada participante foi entrando aos poucos acho que é legal cada um falar de que se tem orgulho ou vergonha do seu primeiro programa, né? eu, é. eu, eu vou passar a palavra aqui acho que pela, pela minha memória quem entrou foi o Leozito, né? que gravou depois de eu fazer alguns programas sozinhos e tal é, o Leozito foi o primeiro que gravou o Pixel Velho acho que a pergunta é boa pra ele começar respondendo aí, e aí, Léo o que, que você acha?
5: não, peraí, do Pixel Velho?
4: No você Pixel? tem orgulho ou vergonha?
5: Não, no Pixel Velho eu tenho orgulho de todos, cara. Do Mentes Pilhantes já é outra história. Meu primeiro Mentes Pilhantes, <risos> cara, eu nunca mais escutei. Não pretendo ouvir tão cedo e já fazem aí também dois, um pouco mais de dois anos aí que... Que ele foi pro ar e tal e eu não, tenho, eu não volto pra aquele programa não. Mas no, quando, eu, quando, eu tava, quando a gente começou a gravar e o, o Pixel Velho eu já tava bem mais tranquilo com relação a, a tudo, né... Eu acho que a primeira coisa que assusta, né? Quando você começa a mexer com podcast é a captação, né? Que é sempre uma droga, né? Na maioria dos é, casos é aí e tal. Mas quando eu gravei conheci... a primeira vez com o Jairo... É, se não me engano, o Jairo tava no, no programa... 20 e poucos, de 22, se eu não tô maluco. O meu já tava em 30 e alguma coisa. Então eu já tava bem mais tranquilo aí com, com relação a uma série de coisas e tal. Claro que, assim, se eu for ver, acho que de lá pra cá eu evolui muito... É, no jeito de falar, de, de apresentar, e também porque, é, quer queira, quer não queira, assim, é, a família Pixel Velho aqui, é, vira e mexe, é, começou a aparecer também no Minutos Brilhantes, a gente está sempre no Pixel Velho, tem aí também agora o Sexta Sem Edição, que a gente tá, que é a nossa nova empreitada aí com todo mundo junto, então, assim, a naturalidade da gente falar, de se apresentar e tudo mais, é, é cada dia, cada gravação, ela tá mais natural, é, é, a gente também, como conversa muito, né, é, fora de gravação ali WhatsApp e tal tá sempre em contato então é, quando a gente fala essa coisa de brincar né, da família Pixel velho é, é muito tem muita essa coisa de família mesmo devido à convivência então torna tudo um pouco mais tranquilo
1: é bem, bem interessante mesmo isso esse sentimento que cada um tem entre vocês cada um tá vocês são da mesma cidade tão próximos alguns que não são participam aí como eu vejo fotos no, no grupo essa interação é muito interessante mesmo da, da família Pixel, velho, né?
3: É,
5: e é uma coisa ah. que veio veio acontecendo veio surgindo aí, né? Começamos, acho que, que é, quando começou né, a família mesmo ali, foi eu, Jair e Bira, né?
2: É verdade é legal.
4: Cara, e uma coisa que eu me orgulho muito, né? É que a gente, não... cara, eu honestamente falando de coração aberto, cara, eu nunca procurei por nada disso, cara, foi tudo muito natural, mano tanto que assim, o Pixel Velho assim, não tinha, Quando criei Não tinha a menor ideia de criar uma equipe Porque a gente vê muita discussão Sobre quem vai fazer um podcast Ou quem já tem e tal é, Preciso de uma equipe para fazer isso A primeira coisa que acontece com, Que eu vejo com essas pessoas que precisam de uma equipe É que as pessoas da equipe Pré-selecionadas Nunca tem disponibilidade para gravar ou nunca abraçam o projeto como você gostaria que abraçasse. Sempre é você sozinho, é, dando murro na ponta de faca. Então, assim, pra mim, cara, eu, eu agradeço muito, porque todos esses caras, mano, estiveram a loucura de embarcar numa parada que nem é tão deles assim, cara. Eles entraram de cabeça simplesmente pelo amor, cara. Então, putz, eu a minha maior gratidão que eu tenho é essa daí, cara.
0: Não, mas muito que fácil. fique registrado aqui uma coisa, né? O Jairo é o típico sujeito do bem. Esse é o perfil do Jairo. O meu uh, É claro que ele com certeza na vida particular tem seus momentos de, de, de introspecção. Deve ficar meio puto em alguns momentos, mas meu, ele está sempre sorrindo. É sempre uma palavra legal para levantar o moral do povo. O, o, o Jairo é o cara do bem. E esse tipo de gente atrai pessoas, né? Mesmo que, sei lá, que tipo de pessoas que atraiam, né? <risos> mas... <risos> Pode atrair de tudo, né? Mas, mas o, 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 o caso é... Meu, é maneiro bater papo com ele, é maneiro estar com ele, gravar com ele é sempre muito divertido. Então, isso é realmente, Jair, é natural. Agora essa história de formação de equipe, eu acho que, que do nosso grupo aqui, acho que só o Leozito e o Geek começaram com a equipe, não foi? Todo mundo começou solo.
5: É, eu comecei é. com a equipe e durou aí um tempo e depois, assim, só
0: foi miseravelmente abandonado né
5: E também assim, mesmo com a equipe, eu que fazia. É, é, a equipe basicamente só gravava comigo. Né, então a todo, a toda a preocupação com publicação com edição com, com post, com imagem essa, essas coisas que o podcast precisa né pra, pra ficar bonitinho no ar eu que fazia tudo, sempre fiz tudo sozinho então assim, eu tive equipe pra gravar mas e do resto, me, migão, se fode aí eu quero ver no ar, sabe e, aí, e mesmo é. assim essa, essa galera é, não deu essas preocupações depois de um tempo, brother saíram fora
0: é verdade, é verdade e, é. e tem o Gui também o Gui começou com a equipe é... agora os demais são todos carreira solo hein? e já que eu entrei aí no papo já é, fala logo, se, se pegar aí o, o meu primeiro é, é que assim existem dois tipos de podcasts lá no comecinho do, do 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 meu programa lá existem aqueles que foram gravados em sala de aula com alunos Interessante. E existem aqueles que foram gravados é, Em casa Na frente do microfone Os primeiros, meu, pode ouvir Numa boa, é a dinâmica da sala de aula Aqueles que foram Gravados com o microfone, eu tenho uma vergonha Que você não tem noção eu, eu era aquele Típico cara com medo de microfone Entendeu? Então assim, eu até te recomendo Procura lá na playlist Um chamado noção, é, Introdução à Ecologia Cara, vergonha Esse, esse programa
1: eu vou procurar, é, vou procurar. É, eu
0: completamente inibido eu tinha medo de falar na frente da do microfone foi foi bem vergonhoso mesmo
1: é, o começo de todo mundo é assim né eu comecei tentando eu peguei liguei uma parafernália aqui em casa chamei do, dois amigos a gente ligou câmera placa de som placa de áudio GoPro e saiu foi vídeo e podcast Imagino pra editar isso tudo, duas horas de, de, de programa direto, só o corte daquele do ar. Ele ainda tá no ar, é o único programa que tá no YouTube. Mas foi aquela coisa, loucura mesmo. Eu deixo porque é, é como eu tava escutando o, o programa do Pixel Velho com o Thiago Miro, é, a, eu acho que foi o Jário que falou, é a história do seu podcast. Você tá deixando aquela história como foi. E como está sendo a evolução? Você mostra a evolução para o seu ouvinte que você começou assim e hoje você está assim.
0: É, eu, bem. Acho, eu acho importante esse registro, com certeza.
2: É, eu odeio o meu primeiro, né? O, o, o piloto parece que eu estou com o microfone no esôfago. Eu, eu, eu não, tenho muitos programas ainda, mas o meu piloto realmente me deixa abalado. Eu, aqui eu tô, Tem algum roendo meu dedo, eu tô com o Todd aqui. Eu vou ter que mudar a caminha dele já, já. Mas o meu primeiro, o meu
3: primeiro programa
0: <risos> foi Todd, com o Jairo, um né? Vai na Vaiana, Todd, vai. É, tá aqui, <risos> boy,
2: na minha... olha. Ó, vídeo da mãe. <risos>
0: corpo... ah, pro, pro ouvinte que não conhece o Todd, o Todd é o Pokémon do Daniel, entendeu? É o
2: meu verdadeiro Pokémon. <risos> o francês tá aqui, boy, no meu dedo. Tadinho, lambendo tá o chulé do pai. <risos> E eu comecei com o Jairo Eu sou amigo do Jairo Bastante tempo, a gente trabalhou junto É como o Bira falou, o Jairo é um cara sempre Que tá alegre, né Esse caramelo sensual aí com um sorriso sempre aberto
1: uh. Oi. É,
2: meu <risos> gente, Isso aí, rapaz Isso aí Vacila, vacila
1: pra
2: ver Eu já falei, cara Ele mordisse com chocolate e você acha que não foi ele, cara <risos>
3: <risos> Será
2: que você Falou, é Mas enfim e aí a gente começou, ele me chamou, né? uma trocação de ideias aí ao longo que eu. Do tempo que eu, que eu me toquei, que eu negligenciei aí a, o podcast, né? depois comecei a escutar a Rodo. E aí fui escutar o, o, o do meu amigo. E aí começou, eu comecei a gostar muito da, da mídia. E a gente conversava de alguns outros podcasts. E aí ele falou. Assim, eu falei assim, pô, podia fazer um de Sonic. Aí ele topou a ideia. Aí tava. Pra me ajudar a perder o. o o Velcro
3: <risos> Fala
2: Olá. usada, foi, tava Jairo Vieira e Sr. Leuzito me, me recepcionando lá no na, na edição do Pixel Velho sobre o Sonic e aí, cara, pô, aí foi da hora gostei demais, gravei o piloto que eu recomendo ninguém escutar <risos> e aí comecei aí a brincadeira teve uns contratempos, mas agora eu peguei firme
1: ah, legal, legal quando começa a, a, o pegar firme é que você vai você Sim. vai seguindo né não, e, e e não deixa, eu
5: aproveitar, deixa eu aproveitar aqui para a galera que está aqui o Nerd Tatuário esse público maravilhoso Agora, galera é o seguinte todo mundo agora que chegou até aqui tá. vai para o Twitter agora e vamos colocar lá hashtag queremos 70 queremos em português 70 numérico hashtag queremos 70 para sn underline daniel ou ainda para é, fugiu o nome agora do podcast do Dani não você tem que escutar é isso aí manda lá <risos> pode mandar, vamos fazer essa corrente do bem aí pra gente deixar o Dani motivado manda é lá, hashtag aí. queremos 70, bora a lá, minha,
2: pau minha periodicidade tá um pouco abalada entendeu, é por isso essa <risos> pressão aí
5: não, nem Mas é Dani, não, não, Dani é só, é só pra, é só pra né? realmente pegar no seu pé um pouquinho, sabe
2: você podia ter falado a hashtag do, do, do Viber também pra ganhar o, o cabeçudo
5: então vamos lá, vamos, vamos expandir a promoção pra galera daqui, migrar pra lá e fazer essa bagunça toda.
2: Ah, gostei. Eu gosto Bom, da zona.
5: Então, ó, hashtag queremos 70 é válida. E pra você que quiser concorrer aí a um bonequinho do Dragon Ball, cabeçudinho ali, a gente tem o, o Goku, o Vegeta e o Piccolo. Você tem que Isso. seguir o perfil do Pixel Velho no Twitter, seguir o perfil do Pixel Velho no Facebook e fazer alguma postagem com a hashtag qual que é a hashtag aí prenda PV não é isso
2: prenda PV então
5: Match marcha ali ó, hashtag prenda PV e você vai estar concorrendo a gente... assim assim que a gente desencruar algumas coisinhas aqui isso vai acontecer muito em breve vamos sortear aí três esses três bonequinhos um para cada para cada ouvinte é para cada cada seguidor da gente ali no Viber
2: e outra é a gente pô, vou soltar aqui no, 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 no nerd tatuado que o gente já fechou uma outra brincadeira com um boneco do Mega Man, um action figure do Mega Man se passar de 150 Opa! Já galera, galera, só, galera tá... primeira vez que então que a gente tá tocando o um assunto, então,
1: bacana, aí, bacana. E...
2: Poxa. Caraca, mano, sabe o que é legal? Nem eu sabia dessa. Cara. É bem
3: emocionante demais.
1: <risos> primeira
5: mão. Primeira mão, aqui, primeira mão, hein, cara?
2: Olha, mão primeira
4: Bastidores
5: e bastidores aí, ó.
2: É. Tá certo. Muito bom. Cara, o mute é uma ferramenta muito importante de podcast, né? O cachorro acabou de fazer o... as coisinhas dentro do lugar certo, você tem que fazer a festinha, né? Aí o Leozinho
3: passando a hashtag... <risos> e aqui parabéns bebê
5: oh, eu, eu vou te contar uma parada esse, esse ser lindinho fofinho e reboloso é um cachorro caralho não pode, né
2: <risos> mas você tem que fazer a festa pra ele associar com uma coisa boa né cara pra não cagar a casa toda aí o leozito qual que é a hashtag mesmo meu puta fudeu ó
3: <risos> oh.
5: Dani, Dani, pra você resolver o problema do xixi do cocô no lugar errado. Só, é assim, Castro o bicho, bicho. Resolve na hora o problema.
2: <risos> Sério, como assim castra o bicho, bicho?
5: Casta que ele para. Ele vai fazer só no lugar só. É simples assim.
2: É verdade?
5: É, é verdade. O Nino, você acha que o, o Nino, eu tenho um cachorro. Bom, pra galera que não me conhece aqui, eu tenho um cachorro chamado Nino. Eu não sei se apareceu alguma foto de algum encontro que a gente fez ou não, enfim. Cara, o, é, o filho da puta ele é vira-lata de pai e mãe. E depois de um tempo aqui em casa, ele começou a fazer xixi pelo apartamento todo. Ah, Porque mas aí foi
2: quando ele ficou adolescente, né? É, então, ele marcou o território. Ele assim. fazia
5: só no cantinho dele. Daqui a pouco o cantinho dele começou a virar fora o canto dele, a geladeira, o fogão, o sofá, a mesa. Aí começou a ir pro quarto da minha filha, né, mano? Aí começou a ir pro berço, pra cama, não sei o quê. Aí a última que ele aprontou foi mijar na roupa, na roupa passada. Aí tomou é, um corte. Aí... Aí é patrônio endoidou. Aí minha esposa ficou mal... Falou, não, não, não. Aí eu falei pra lá, então é o seguinte, ou, ou vai castrar ou ele vai embora. Vamos tentar castrar, então, pra não precisar mandar embora. Aí foi o que resolveu. Cara, castrou, bichinho voltou, nunca mais, cara.
2: Olha aí, Todd, você não tá nem com as bolinhas tá falando pra tirar,
4: velho. <risos> Você vê, né? né Tem tá uma coisa de família que o pessoal vai falando, põe o cachorro é... no meio. É ah, uma loucura, mano. Se deixar lá que vai. Ah, é foi mal vai. desculpa
1: aí. Mas é isso. É, é isso que a galera do NTCast... Eu quero mostrar pra galera. A família Pixel Velho. A galera que, como vocês falaram, o bom coração do Jairo a gente conversa. É o que eu tenho mais aproximação. É um cara, porra... Vocês já falaram muito do Jairo É um cara que... A gente troca ideia. A gente o um cara que me aconselha muito. É um amigo que que entrou na, na vida do nerd tatuado de uma maneira bacana parceirão, o um cara que tá junto a gente troca figurinhas troca ideias e ajuda muito, pô, é um cara que você vale a pena ser seu amigo porque é um cara bom né
4: caraca, eu tô me sentindo no arquivo confidencial, tá ligado? <risos> no Faustão, que todo mundo vai falando você tem o que
3: falar
4: <risos> beleza, então obrigado aí, gente
5: é. Obrigado. Não, mas é verdade, assim. Porque, é... assim, ó, quando eu conheci o Jário Bira, a gente, a gente fez um curso aí juntos, né? Um curso ali do Léo do Lopes e tal. E, assim, cara, eu fui pro curso pra aprender algumas coisas, pegar dicas de edição e tal. E na época eu não tinha contato com outros podcasters, com outra galera que, que produzia realmente. Né? e foi coincidível de ser na época que o meu podcast estava perdendo o time, na verdade então eu tava começando a, a vislumbrar ali que é, ou eu ia começar a fazer sozinho, ou eu ia ter que é, mudar meu conteúdo, explorar de alguma outra forma, enfim eu tinha que dar um jeito de fazer diferente do que eu, tava, do que eu vinha fazendo mas assim, e, e dali, cara a gente conversou um pouco durante o curso uma coisa aqui, outra ali e tal, e aí naquela hora, ah, quem vai embora, quem vai pro metrô e tal e fui embora, fomos nós três embora, né? a gente tava ali Bom, pra quem não for de São Paulo, pesquisa aí a Rua Augusta, a famosa Rua Augusta aí, você vai saber onde a gente tava mais ou menos ali, né? Um lugar de família, né? E tal, e dali fomos batendo um papo e tal, e ficou aquela ideia de, ah, vamos fazer um podcast juntos, né? Qualquer hora, porque.
0: Peraí, 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 peraí. peraí. Rua Augusta, à noite, caminhando os três. E vamos
2: fazer coisa junto. Isso.
0: Poxa. Exato, exato. Exato. Eu não sou mesmo. daí,
1: mas eu já pensei besteira.
2: <risos>
1: é isso
5: né? É, não, pensou, pensou direitinho é, se você pensou besteira, é isso mesmo é basicamente isso, mas enfim e aí saímos dali com essa, com essa coisa ah, vamos, saímos meio que não vamos marcar né, meio que não, sabe a, a, é, fica aquela impressão de bem, dá aquela empolgação, mas se deixar, se deixar passar, ia passar né, e, mas ainda assim, retornamos um contato e tal, não vamos fazer, vamos, então é, eu tenho um podcast sobre esportes, o Jair ali sobre games antigos, que é, a gente conversando, foi uma coisa que eu gosto bastante, sempre gostei e tal, tenho meus Nintendo aqui até hoje e tudo mais ah, então vamos fazer e, e foi dali e dali não parou mais, cara, dali é, é, assim não sei, graças a Deus aí vou não sei se todo mundo aqui acredita em Deus enfim, não importa, mas graças a Deus eu foi assim, o santo que bateu mesmo a, 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 é, foi um cara que eu sempre tive é, liberdade de brincar de brin de brincar comigo e tal sem, é, é, sem bobagem, sem.
2: É sem apelação. É! é fluía, falar. fluía. Hoje em dia o pessoal usa muita apelação. Fala, é caricato demais, brinca demais, fala besteira demais para poder ser muito. é fluido. Escolado,
3: né?
2: É, então, tentar ser uma coisa que não é. E o legal é que é fluido, cada um tem a sua característica e cada um sabe se respeitar. Eu acho que é bem legal.
1: É isso é isso é isso é, é, isso é o que faz amizade, não é aquela coisa que você vai forçando, você vai é, sendo chato para tentar ser amigo, você deixa fluir né,
2: Exato. isso é uma interesse
1: Mas... e aí Jário, você não falou é sua vez de falar sobre sobre o primeiro programa né,
4: primeiro programa cara, caraca, bom bom, o primeiro programa que eu, que eu gravei, se chama Barracão Vermelho quando eu, quando eu gravei o programa Eu tava pensando assim Caraca, mano, eu escrevi um texto sobre isso Falando sobre uma história Que tinha muito significado Mas agora em áudio Era é, é uma coisa totalmente diferente Porque o Barracão Vermelho Era exatamente o que O que a língua pro, portuguesa diz Era um barraco de madeira Eu não sei se vocês conhecem Tinha umas pranchas de madeira antigamente Acho que existe ainda Que, que se usava para fabricar casas né mas Madrid, exatamente, que ele era vermelho, só que quando chovia ele ficava roxo, né? Porque a água batia e ficava roxo mais escuro. E meu sobrinho morava numa casa dessa, cara, tipo, não tinha 20 metros quadrados, tinha uma sala, uma cozinha, e se chovesse muito forte, acabava a casa. E foi ali a primeira vez que eu joguei o Atari, né? Primeira vez que eu falei caraca, mano, que negócio maluco que é isso aqui, meu? E eu ficava me perguntando como é que o mundo não tá... Fazendo isso aqui agora, jogando videogame, como é que tem pessoas no planeta? Olha o nível da loucura, eu tinha seis anos. Como é que tem pessoas no planeta que não estão fazendo isso? Que é a melhor coisa do mundo, uhum. Falei, que merda, né? Aí eu gostei muito daquilo. E então, o game pra mim ele tem um significado muito maior, assim, né? Ele é uma coisa que marcou a vida, né? Os momentos ali em família. Então, quer dizer, tinha muito quebra-pau lá na minha família também. Família pobre é aquilo, né, cara? Chegou no dia 5, todo mundo tem dinheiro, todo mundo quer brigar. Não tem a felicidade, né? Só fica feliz na pobreza. Não sei então, como chegava, é que é. Chegava no dia 5, o que a gente vai comprar? É churrasco? É, é fazer a compra? O que vai fazer primeiro? E, geralmente, acabava tudo em briga. Então, eu lembro muito disso, cara. Eu lembro de faltar na escola, fingir que tava doente, porque... Acordava com o nariz correndo era pra faltar na escola, né, professor? Desculpa falar isso aqui. É, sem
0: comentário, eu, eu acabei de me distrair um pouquinho aqui. Menos meio. Pra que você conte a sua história. Então é isso, quando eu quando
4: eu gravei a primeira vez, é, tem a parte técnica que é ruim, e também tem a parte do, do emocional que pesa muito, né? Então, primeiro podcast ali, o barracão vermelho, cara, e um podcast que eu gravei sozinho, não tive ninguém pra me apoiar, me segurar é, é um programa que eu ainda ouço hoje mais pela nostalgia, porque não é um programa excelente, ele tem 4 minutos, cara e eu lembro ah, que a primeira cara. vez que eu fui editar esse programa de 4 minutos, eu fiquei umas 9, 10 horas fiquei uma semana em cima desse áudio e quando eu terminei, falei tá excelente, quando eu ouço hoje, eu falo meu Deus, que edição é essa? <risos> Mas é muito divertido. E é bem aquilo mesmo que a gente comentou, cara. Não tem coisa melhor do que você ouvir e falar, putz, cara, isso aqui é a história que vale, né? Eu não tenho vergonha de ouvir, ouço ainda, acho ruim e tal, mas eu lembro bem de como é que foi aquele dia. E falando de nostalgia, eu lembro bem lembro bem onde foi que eu gravei, a máquina que eu tava usando, o fone de ouvido, que era ruim. Eu gravei de dentro do carro, que era pra acústica ficar melhor. Então é mais ou menos como eu levo a vida, cara, né? Essa questão de lembrar. Daquele momento que passou, cara Isso que eu acho sensacional
1: Ah, legal, legal Isso é muito bom, eu acho que é, é isso que faz O podcast ser o, o que é, né Você mostrar às pessoas Um pouco do seu conhecimento E também mostrar um pouco da sua história Para as pessoas que não conhecem a gente Escutar e escutar Algo que a gente conhece, né Isso é, isso é a podosfera, né
0: É isso aí é isso que torna essa mídia deliciosa de se fazer, né, cara? É muito não. bom. Exatamente,
4: cara. E podcast, falando um pouquinho mais sobre a mídia em si, cara. ele proporciona coisas que você não imagina, cara. Eu, eu, eu nunca imaginei que, depois de um tempo fazendo podcast, eu conheceria um cara de Alagoas que tem um site de cultura nerd, que tem um público aí gigante, que ouve ele, e que ele fala lá, que parece uma voz solitária, mas que a internet deu vida pro cara, mano, e é você que tá aí, ó, fazendo podcast, gravando é, se relacionando conhecendo outras culturas já sabe onde é que é a rua Augusta né? Com é verdade, viés, é então, cara, isso é o que o podcast te dá coisas que você não, não, não imagina que terá, né?
1: É, com certeza, o podcast é a, a, a galera que, que participa é uma, é uma galera boa, que você sabe que você pode contar, e é um mundo muito, muito interessante, eu acho, eu admiro Cada um de vocês por ter esse, esse tempo todo na podosfera, dois anos a gente sabe que para alguns acham que é pouco tempo, mas para a galera do podcast é muito tempo, né? Para ah, um podcast estar é, tá vivendo. E é, e é legal que a gente tá
4: falando dois anos de Pixel Velho, mas o Bira e o Léo tem programas mais antigos do que o Pixel Velho. Então eles já estão nessa estrada há mais tempo até
5: do que eu, né?
1: É interessante mesmo. É? É, eu tô isso. assim. Eu comecei em março
5: de 2013 também, então não é muita diferença não.
2: Mas eu fico pensando, cara, que assim é isso que também me motiva a continuar. O exemplo de dedicação, porque antes quando eu comecei a fazer as participações, eu falava pô que legal, que empolgante, que não sei o que. Não sei o que. Quando eu comecei a fazer as edições ao longo do tempo, você vai agregando novos conhecimentos que eles passavam nos feedbacks, né? Pô, Dani, escutamos. O programa e tem esse ponto, esse ponto você vai colocando aí você vai aumentando o seu nível de exigência e eu comecei a pensar, né? Eu falei, poxa, os caras com quase um ano e pouco de programa, cara, é a dedicação dos caras. E aí você começa a dimensionar que o podcast, o cara tem que realmente... Não é aquele discurso, porque todo mundo que faz podcast ou tá escutando podcast e escuta a gente falar, nossa, tem que ter uma dedicação, é amor, é não sei o que. Cara, quando você faz a sua ah, eu, eu, eu falo que eu, quando você faz a sua quarta, quinta edição, que não é nada ainda, mas você vê o tamanho do trabalho, aí você fala, você faz porque você ama mesmo. Todo aquele discurso ele é real, porque se você não gostasse da coisa, se você não não quisesse, realmente não tivesse aquele apego pela mídia, né, pelo pelo pelo, pelo meio de comunicação, eu nem falo mais mídia. Agora eu, eu eu adotei a palavra meio de comunicação. Para os meus discursos nas minhas próximas pautas, né? Poxa, cara, aí você realmente vê que não é demagogia o que a maioria dos, do, do pessoal fala no programa. Realmente você tem que ter um, um carinho especial, uma, uma atenção especial pelo, pelo pelo meio de comunicação, viu?
1: Com certeza.
0: Agora... Não, isso é, é, é uma consequência inevitável, né, cara? Porque a gente começa a fazer, a gente, na nossa cabeça cria-se todo um objetivo, a gente, a gente pensa algo né? como o Jairo falou, né? o programa dele, o primeiro programa dele ele literalmente adubou o programa trabalhou o programa e, e na cabeça dele ele fez uma obra prima e, e Jairo, acredite, naquele, naquele momento aquilo sim foi uma obra prima para você e pronto, ninguém tem o direito de, de questionar isso e, e é legal porque Nessa nossa dedicação, nessa nossa, nessa nossa busca Aí eu já não sei, inclusive cada um pode dar a sua opinião Por que nós trabalhamos tanto, estudamos tanto Preparamos uh, os nossos programas ou participamos dos programas de outros uh, Cada um com certeza tem o seu objetivo O meu era atingir melhor estudantes é, o meu meu podcast é voltado para estudantes, para o pessoal que está aí em preparação para vestibular, preparação para Enem tudo mais, e, e cara, eu, eu quero atingir o máximo possível. É muito gostoso receber um feedback de um aluno, de um cara que está se preparando para um concurso lá no norte do país, falando, pô, valeu, isso daqui me ajudou e tudo mais. E e isso que me dá satisfação então eu vou atrás, eu estudo, eu aprofundo eu estou com o meu podcast, infelizmente é... com uma periodicidade vergonhosa né? os editores que o digam mas, <risos> mas eu até perguntei para eles se eles não conhecem uma empresa que grave o podcast para melhorar a periodicidade aqui mas é porque dá muito <risos> trabalho eu não consigo publicar um programa sem preparar uma boa pauta, sem fazer uma boa pesquisa e, e, cara, o que é que a gente ganha com isso? Meu, eu pelo menos, quando tem um comentário assim fala ó, oh, professor, valeu, gostei do programa, pra mim já é, já, já satisfez. Isso. Então, se tiver alguém que chega e fala não, é esse negócio de fazer podcast por amor, isso tudo é demagogia porque uma vez eu ouvi um comentário desse meu, na boa, eu tenho vontade de enfiar a mão na cara de um <risos> que fala uma coisa dessa, sabe?
6: porque Exato. isso aqui é, é
0: atividade por amor mesmo, a gente faz para satisfação e meu olha só o que essa atividade rendeu estamos aqui reunidos, algumas pessoas ah, você, a gente não conhece pessoalmente, mas os demais é um grupo que tem é, uma proximidade maior e isso só foi possível pelo podcast, através desse segundo palavras do Daniel desse meio de comunicação que permite isso, é, é uma mídia especial, cara, é muito legal participar desse mundo e poder colher esses frutos meu, tem coisa melhor que o, o nosso pó de encontro com hambúrguer cara, porra com,
2: com a carne <risos> do Blade
0: oh. Oh, meu. <risos> filha da puta
1: <risos> eu, eu conheci, eu vi esse esse carne do Blade Espero um dia conhecer, pessoalmente
2: <risos> Pensa no negão patinando
0: patinho <risos> Aliás, Neto, agora que você pegou aí o Instagram Procura aí o... No meu aí o vídeo do Bacon Fantástico do
5: Vira, tá? vira robotizou aí, vira.
1: Pronto, vou, vou procurar sim vou, vou dar uma olhada Né? Vou procurar Ver esse bacon famoso aí, que deve ser bom. Agora o problema é essa hora que a gente tá gravando, o cara vê um vídeo desse, né?
5: Não, mas pensa que cê, mas, mas pensa que se dá uma na tatuagem, cara. Fica, come o baconzinho aqui, meu bacon. <risos> <risos> é, verdade. Não, não tem. Não tem outra iguaria, cara. Eu, se, essa, se essa história aí de, de bacon não puder. Não, tatu, não vou tatuar, bicho. Fico com o bacon, cara. Eu vou
2: falar pra você que quando eu vi o Bira fazendo o bacon. Eu falei, eu, a gente fazendo bacon ali. Eu falei, o não, vira não, vira não, 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 é, não, 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 é, não. É, o Léozito. Peraí que tá robotizado ainda a pira. Aí, o. Eu olhei e falei, não vai dar certo, cara. Nunca vi. Eu já... Cara, na hora que ele tirou o negócio, o negócio tava crocante, tava delícia. Eu falei, gestões. vou
4: <risos> <risos> é, explicar, explicar pro ouvinte que a gente tá falando aqui de um encontro que a gente fez na casa do Léo. Que foi um encontro de. Onde o Léo promoveu, né, segundo ele, as melhores carnes de Guarulhos, um papo com, com hambúrguer. Então, assim, nesse encontro, o que, que o Léo faz? Ele pega aquelas camisetinhas dele, que ele usa pra dormir, e fica ali na beira do forno, sabe? De, 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 com aquela camiseta de político, aí ele vai fritando o um hambúrguer ali, e vai passando pra galera... Aí na cozinha dele ali já fica o ketchup, a mostarda, um queijo, ele prepara bonitinho aquele hambúrguer com 170 gramas de quê? Como é que é o nome da carne, Léo?
5: Não, é o melhor blend de carnes que você já viu. <risos> o melhor né?
3: blend.
2: <risos> 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 O açougueiro é o um negão cheio das tatu e o óculos.
5: Mas ele põe a carne que eu quero que ele ponha no hambúrguer, bicho. Não é assim de qualquer jeito. Vocês não estão entendendo a parada. É, é real o bagulho. Eu faço um blend de carne. Não é um tipo de carne só que tá ali naquele, naquela bola de carne moída. Não tem um tipo só de carne. Vocês não tá entendendo a parada.
4: Rapaz, eu não sei de onde vem o gato, o cachorro ou o lambari que tá ali misturado Eu sei que é uma delícia, cara. Vale a é pena. É uma delícia, né? O bagulho é bom. É muito bom. E o creminho é de. Bom. Que... E Não aí a que... gente acaba. É. Esse é ótimo também. Creminho de queijo. E aí a gente sabe, de vez em quando vai lá, de vez em quando. A gente já fez duas vezes, né? Duas
3: vezes. A gente vai vezes lá
4: vezes. e acaba saindo o programa, por acaso, né? E coisas impublicáveis a gente corta.
1: É, é verdade, né? Tem coisas que a gente fala tem que ser cortada na edição, né? Tem...
2: É, é Por isso que o próximo, o nosso mais recente projeto, sexta sem edição, é uma delícia, né? Outra. uma porque uma porque eu não eu vou gostei, pro extra é né eu não vou pro extra nunca porque só eu que me lasco nos extras já começa <risos> daí já errou. e outra porque até a porra louca se solta né porque fala do que quiser né e é certeza. bem gostoso de fazer
1: é bem bem interessante mesmo a gravação ao vivo de um podcast é é a melhor coisa a gente, a gente tá fazendo ela hoje totalmente assim gravando ao vivo como ah, é sexta é sem tenso, edição é né
5: tenso é, tá, é muito louco, cara, é da, fazer o um programa assim é, da, é outra dimensão pro podcast e tal, porque você tem é que verdade. tentar falar melhor, não ficar gaga, gaga, gaguejando muito ali e tal, mas... É, precisa,
4: no ao vivo precisa. Precisa disso? Obrigado
5: por avisar. Né? E, e assim, tem pô... que
4: tomar esse cuidado aí do gabinetear? Ah,
5: mas, 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 mais ou menos, né? Assim, tipo, né? A gente tenta ali não ah, ficar tá muito assim, nervoso ali falar e tal.
4: Outro, que agora, é, então é, é sempre
5: aí. ruim, é sempre ruim. E é. assim, pro maluco, né? Pro retardado que tá operando a mesa de som ali, colocando a música e não sei o que, é uma adrenalina legal. Coloca no, o, o podcast pra mim hoje tá numa outra dimensão, assim, né, eu também passei a fazer aí o Brilhantes nessa pegada, e assim, tem um lado tensão, e tem é, você nunca sabe realmente quando alguém vai eu vou dar uma mancada ali de colocar eu, eu dei no comecinho desse programa aqui, que de repente subi a música aqui meio sem querer, cliquei errado aqui no negócio e tal, é, então tem dessas coisas ainda, né, não tem um, um nível, mas é, realmente traz um... Coloca o programa num outro nível, cara, numa uma coisa diferente, assim. É, é difícil até explicar, tá difícil até colocar em palavras, assim, mas, para mim, deixa o, o podcast num nível diferente de, de é produção.
2: Podes... O podcast para ser feito oh, já é oh, modo oh. hard. Esse estilo vamos de podcast eu... é podcast estilo espartano. Isso, é Ô, vamos fazer o seguinte, para mostrar como é que é feito ao vivo,
4: aproveitar que tá tocando essa música gostosa. Você sobe a música e a gente volta depois da pausa. O que, que você
7: acha?
5: Big and Red supercat Super Não, Cat bom. agora com vocês e vamos que vamos. Nerd é
7: Tatuado.
1: Acabamos de receber um áudio do Miguel, do Andarilho Conectado, do Guilherme, do FC Cast e o Marcel, homenageando o Pixel Velho. Dá uma escutada aí, eles também fazem parte da família Pixel Velho.
7: Fala, gente! É isso aí. Quero agradecer aí o Pixel Velho aí por ter abrilhantado o mundo podcastal por esses dois anos parabéns Jairo pelo aniversário de dois anos quero agradecer aqui também o Neto o Nerd está doado pela oportunidade aí que tem dado ao canal do Pixel Velho e dizer que foi uma pena não ter conseguido participar desse programa dessa entrevista maravilhosa a gente aqui que faz parte dessa família quem fala aqui com vocês é Miguel Manrubi o andarilho é, dormi no sofá, não teve como e foi uma lástima mas eu estou muito feliz aí pelo sucesso do Pixel Velho parabéns aí para todos vocês aí que fazem parte do programa Pixel Velho em especial pro Jairo idealizador de todo o processo.
6: Queria dar os parabéns pro Jairo por esses dois anos de Pixel Velho eu sou fã do programa e amigo do Jairo também, queria agradecer ele por tudo isso e dizer que se vocês escutam o meu podcast, o FZCast, e tem alguma qualidade nele, é por conta do Jairo porque ele sempre me ajuda na, na questão da edição e tal, eu sempre mostro pra ele os programas antes de lançar e ele dá o aval dele técnico, que além de além de um old gamer, né, de fazer o Pixel Velho, o Jairo ainda é um editor profissional né? queria só agradecer, e é isso é, e foi uma pena não ter na, na, na gravação, mas a gente tá gravando esse, esse recado aí. Do...
7: Beleza, cara. E, assim, capotamos aí. O Gui, você também não, não conseguiu, né? É, entrar não, no, não consegui, no... consegui entrar para gravar. Cara. Queria também falar, isso que você disse, o Jairo e o Pixel Velho é uma referência aí para nós. para mim, principalmente também, é, junto com, com o Gui, eu também é, considero o Jairo um mentor podcastal aí. e E tudo que eu sei sobre edição, e sobre programa, e sobre time... É, o Pixel Velho foi a nossa escola
2: Bom pessoal, eu sou o Marcel Aí eu não consegui gravar porque eu fiquei online Acho que o pessoal ficou com medo de ser ao vivo E eu sou meio bocudo E acho que o pessoal me deixou lá falando
3: <risos> <Sacaram>. <risos> Mas
2: vou deixar aí a todos aí Pixel Velho, parabéns Dois anos aí, vamos combinar que muitos podcasts fecham muito antes aí Encerram muito antes que isso Então se tem dois anos aí, quer dizer que é algo bom É um material que vale a pena ouvir <risos> É muito legal, é bem nostálgico, porque quem viveu aí os anos 80 e 90, a década game mesmo bacana, vai curtir bastante. Eu não acho Jair tudo isso, mas aí em nome da amizade,
7: Jair Jair é é, um... é, muito, muito bom. é isso aí, é isso aí, bicho. Realmente, cara, é, é um prazer estar aqui com vocês. A gente, é, além de tudo, né faz amigos, né, e a gente se tornou aí essa família maravilhosa É verdade. então a gente só tem a agradecer aí por esse tempo aí do Pixel Velho, desejar longos anos ainda de atividade e mais uhum. games antigos aí pra gente desenterrar, fazer essa galera nostálgica ficar feliz.
6: É isso aí, comemorando dois anos agora, espero estar tá no aniversário de três, de quatro, de 10 de 20. É isso aí é Isso aí, vão que vamos. Valeu tá então.
7: Valeu galera valeu ouvintes do Pixel Velho continuem conosco Parabéns, pixel, pixel
3: velho Pixel velho
7: oh,
3: You left me
5: Voltando agora aqui devagarzinho, bem na mãe ao vivo é outra coisa.
1: Oh, é outra coisa ao vivo, né, Leozito? Muito interessante você ter essa sensação de você estar tá ao vivo numa gravação, é muito foda. Eu tô, eu, tô, eu tô gostando dessa minha primeira experiência, o NTcast, sendo gravado ao vivo é, é demais para mim. E com essa galera <risos> foda que tá aqui comigo, galera da Pó <risos> foda, tá, tá, tá interessante demais. <risos> Tô gostando, você já tá ficando sedutivo nas palavras. Você tá muito gostoso, <risos> tá demais. Você tá no clima mesmo, Tô né? no clima, né? Eu ia mandar Eita. um...
2: Hell é um yeah. Mas ele ainda tá, <risos> ele tá chegando, tá chegandinho. Opa, tô quase, tô quase lá. Tá quase
1: lá. Mas vamos fazer uma retrospectiva do início do Pixel Velho e até hoje. O que é que vocês veem disso?
2: Fala é como um amigo, posso falar como um amigo? Fale. Eu vou falar com um amigo, quando é, que eu falei, não né? negligenciei bem o o, o início do Jairo, né, cara? E aí eu comecei a escutar os podcasts dele, né? Não comecei desde o começo, mas peguei uma boa parte aí já da para frente. E fui, escutando, fui escutando, fui escutando, fui escutando e Chegou um programa que eu tava no trânsito, eu não lembro agora, desculpa, vai. Não vou lembrar mesmo qual que foi o programa. Jairo, se ele quiser, me ajuda. E eu tive que ligar pro Jairo. Falei, nossa, eu peguei e falei assim, cara, Jairo, puta merda, velho. Nesse programa aqui, você, você mandou bem. Foi uma entrevista. Eu falei, foi cara. programa de aniversário de um ano. Foi? Eu foi. não lembro, eu não lembro. Inclusive, eu lembro. Tava, tava o Bira e o Leozito aí juntos. Cara, eu, eu falei, eu liguei e falei. Eu liguei do carro, liguei o bluetooth li, Falei, não Jair, acabou o programa Fechou o programa, mandei o, o, o dial Pro, pro, pro Jairo. Falei, cara, que programa da hora cara Você se superou, qualidade de pergunta Postura, som Edição Então eu, 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 eu senti A evolução, eu não sabia se ele tinha feito curso ou não Até então nesse momento, mas eu me interessava Porque eu vi que realmente Era um cuidado de uma pessoa Que, que, que tinha gosto pela coisa e essa história que as pessoas falam que o ouvinte não sente diferente sente, e eu senti a cada programa que eu ia escutando dele pô, eu falei, pô, como é que eu não podia ter escutado isso aqui antes, e, babababá, e eu consegui ir vendo ao longo do, do, do tempo a melhora mesmo, e até o ponto que cara, eu sou uma pessoa muito mais reservada do que eu aparento ser eu faço poucos comentários né? e aí naquela hora não teve jeito cara, não cheguei nem em casa, não mandei nem whatsapp, eu liguei eu falei, pô, vou ter que ligar, cara. Aí foi foda. Eu falei, aí tá muito foda, mestre. Tá muito foda. E, e aí tanto que dessa conversa que a gente foi conversando um pouco mais pra frente depois surgiu a, a oportunidade de gravar o Sonic. foi é, Então, pô, como amigo, como ouvinte, pra mim foi muito importante aí a evolução dele, escutar e, e pô, fantástico.
1: Ah, massa, massa. Muito interessante mesmo, eu acompanho o Jairo já há um, há, um, há um ano, eu acho é muito foda, cada edição você vê a evolução e agora os editores também é cada trabalho perfeito, que, que é foda, profissionalismo de alto nível a galera tem se você quer editar é. seu podcast fala com os editores que eles vão editar perfeito é o que eu queria dizer nessa questão
4: de evolução, era exatamente isso, cara. Porque eu sempre, eu sempre fiz as coisas porque eu gostava mesmo, né? Nunca foi obrigação nem nada disso, mas é, a coisa aconteceu tão naturalmente que o fato de você gostar do podcast, quem faz podcast acaba gostando é, de alguns nuances específicos. Por exemplo, vou falar aqui do professor, cara. O professor Bira, que está aí com a gente, ele faz um, um podcast que. Ele é 100%, é, 100% do conteúdo dele é útil para você. Eu tenho consciência que o meu, o nosso conteúdo é mais entretenimento, mas o conteúdo do professor é excelente porque tem uma didática. E quando você vê, por exemplo, que ele empenha um tempo para escrever o conteúdo que ele vai falar, e aí ele fez Cursos para fazer locução, enfim, você vê que tem uma dedicação dele ali no conteúdo que vai ser apresentado do programa. Então, é só para exemplificar que cada pessoa que constrói o podcast ela procura se especializar em uma das é, categorias que ela tem ali. E quando eu fui editar um podcast pela primeira vez, eu acho que foi isso que me pegou. Eu falei, cara, que legal mexer nesse negócio. E aí acabou que. Por coincidência, eu achei um outro maluco, que é o Léo, que também gostou da mesma coisa, cara. A gente falou, puta, a gente gosta da mesma coisa, cara. A gente tá numa mídia que ainda é embrionária no Brasil. Por mais que eu fale, pô, trabalha numa empresa gigante de telecomunicações, eu falo de podcast lá dentro e as pessoas não sabem o que é. é e a gente tá cansado de ver movimentos de startups que estão começando aí fazendo coisas diferentes. Por que não a gente tornar isso também um pouco de negócio, né? Como é que a gente pode fazer isso? Aí a gente fez uma série de testes... A gente fez um monte de bate-papo... Como é que a gente organiza? Como é que a gente faz? Como é que a gente faz um site? Como é que vai ser nossa rotina? nosso dia-a-dia? Como é que a gente se prepara para uma galera que pode vir de repente? E aí a gente resolveu fazer os editores... Que é uma empresa que a gente leva muito a sério... Apesar de não ser a nossa empresa número um a gente tem é, uma noção de responsabilidade muito grande. Assim, e, e o Léo cara é um parceiro que você pode falar o que você quiser, que ele te compreende, é um cara que é acessível. É, então, eu acho que a gente tem um negócio que a gente está fazendo realmente assim, de coração. Não que a gente não goste das nossas, dos nossos empregos hoje ou que a gente não faça aquilo que estudou para fazer mas é um complemento que é muito útil cara pra gente como aprendizado como relacionamento e como uma fonte de renda também né? eu acho que falando de evolução desses dois anos fora todo o pixel velho que o pixel velho tem muito mais amor coração, paixão ali dentro a gente também tem a parte mais técnica e profissional, que acabou sendo uma fonte de renda também acho que essa é um, uma das vertentes de maior evolução que eu vejo nesses anos também aí
1: ah, bacana, isso é, isso é muito interessante, né? É, não, Você e até sentir... porque, assim, a, a edição dentro do
5: podcast, assim, é, eu vejo que, assim, pra mim uma das coisas que mais é, dá tesão de fazer. Eu gosto de fazer edição, eu gosto de pegar, o o áudio cortar e cortar <risos> e fazer, às vezes, o... A, a frase suar melhor, tirar o excesso, é, trilhar alguma coisa, ele colocar uma trilha legal que combine, que encaixe com o tema, essa coisa toda. Esse processo é muito legal, e, só que ele também é muito trabalhoso, né? Então assim, é é, a gente também enxergou nesse, nesse ponto muitos podcasters aí que muitas vezes é, tem um conteúdo bacana, mas não tem tempo para produzir ou... É, não, quer fazer numa periodicidade X, mas não consegue encaixar isso no tempo, né? É, então isso também vem a calhar, né? De, de, é, nos colocar aí né? dentro desse meio dessa forma, dizendo: olha, galera, se vocês querem fazer, a gente faz para vocês, porque a gente, a gente sabe o trabalho que dá e, e que é complicado você manter. Para mim, com meus brilhantes foi por muito tempo assim. É, sempre é, quis fazer uma prioridade X e atrasava porque a edição demorava porque a edição é, 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 é um processo muito moroso né, e a gente vê que realmente assim, é, a gente é, por enquanto a gente, tá, a gente tá certo nesse sentido de, de é, fazer com que é, o, o cara que produz o conteúdo entende que essa parte é morosa e demorada e que é, tem uma galera que topa realmente tipo é, dispor desse é, abrir mão dessa parte do processo para alguém que faça bem então é aí que a gente se encaixa
1: é verdade
0: e olha é verdade. vou dizer uma coisa uh, eu este ano tá muito difícil para mim com a com a produção do podcast porque eu estou atolado lá na escola né então é, eu acumulo função então então é complicadíssimo e eu tomo muito cuidado exatamente nessa elaboração de pauta, obrigado aí pelas palavras Jairo, que fiquei até ruborizado aqui mas <risos> a <risos> pujante
3: <risos> pujante, mesmo, não, só ruborizou <risos>
0: eu tomo muito cuidado nisso, e edição assim, eu gosto de fazer edição sem dúvida, mas me tomava um tempo absurdo e aí, eu nem sabia que eles estavam começando aí com a... Apesar de a gente se falar praticamente todos os dias pelo, pelo grupo do WhatsApp. Eu não sabia que eles estavam, de fato, iniciando uma empresa. E joguei lá no WhatsApp, falando assim, meu... É, é, preciso de alguém para editar meu podcast. E aí, eles lançaram, ó... Oh, vamos conversar. A gente tá começando um projeto aqui. E, assim... Eu é um sentimento duplo, você Neto, que edita com eles também, acho que também pensa assim quando você faz a edição quando você criou a vamos dizer a identidade do seu programa foi algo que você pensou e que veio de dentro, e de repente é. você está pegando esse, essa sua cria e entregando na mão de outro é, claro confio plenamente na, na competência do, do Jairo, do Léo e, sem problema, vai lá. Mas eu lembro que quando eu passei o primeiro serviço para eles, eu mandei um monte de recomendação, né, Leozito? Coloquei lá um monte de coisa. É, e, 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 meu, os caras mantiveram a minha cara no negócio. É, o, o o... Se você não tiver o... um feeling muito grande, não prestar atenção, você não vai perceber a transição do trabalho. Né? É. Pelo contrário. Uh, a Apesar do, do... Na minha opinião, uma melhora de qualidade... É, eu acho que essa percepção é de quem está fazendo. Né? O, o ouvinte comum acho que não, não vai perceber esse detalhe. E aí, logo em seguida, eu falei... Gente, vocês têm que colocar a assinatura de vocês no, 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 na edição. Né? Tem, tem que colocar, deixar claro que foram vocês que editaram. É que aí entra agora aquela, aquela vinhetinha no final lá. e Mas, cara eles fizeram um trabalho tão foda que me dá vontade, assim, de produzir mais. Eu só não consigo produzir. Mas eu quero. Eu quero, eu quero encher esses caras de trabalho, assim, para ter uma, uma lista de programas para poder liberar dentro de uma periodicidade que me agrade, né? É, eu ainda vou fazer isso, mas não, não, realmente não consigo. E... E os caras mostraram que eles fazendo com amor aquilo que eles gostam de fazer eles se tornaram uma empresa foda né? esses dois aí, colocando a mão no podcast meu porra, o trabalho é muito bem feito com certeza, eu, eu
1: vim do, do meu podcast aquela coisa era só o áudio cortes, erros e uma musiquinha no início e no final era o meu podcast, aquela coisa crua mesmo, palavrão com erro, com com um monte de coisa que não deveria ter e quando conversando com o Jairo ele falou da empresa dele eu passei e disse bicho, sinta-se à vontade, eu confio no seu trabalho e vamos vamos que vamos cara, e ele me entregou o primeiro projeto editado, lei precisa alteração desse bicho ficou perfeito, não, poxa pode dizer sinta-se à vontade, sei é o que, eu disse cara Nunca o meu podcast ia ter essa qualidade sem vocês Isso não é puxação de saco, não É porque a qualidade dos caras é profissionalismo Cumpre o, 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 a data certa Olha, vou te entregar tal deles eles entregam é, A qualidade na, na perfeição Eu, eu recebi uma, um e-mail de um cara do Japão que escutou o NTCast Cara, eu escuto o NTCast às 12 horas Eu, eu escuto podcast às 12 horas de trabalho eu trabalho aqui no Japão, às 12 horas, da hora que eu entro até o final. E eu gostei muito da edição, bicho. A qualidade de áudio, a qualidade de captação, a questão deles, dos editores, o Jairo, falando, olha, fala com a galera que participa do podcast, melhorar a, a captação, usa esse aplicativo, usa isso, usa aquele microfone. Essa, essa consultoria também é muito gratificante, porque você, você vem de um mundo que você faz de qualquer jeito, e esses caras estão te dando o um caminho correto para fazer com qualidade. E quando o cara do Japão, que eu nunca ouvi falar, veio falar comigo no Face e dizer que a qualidade do programa, até mandei para Jair, o Jairo, o o cara do Japão, não sei o quê. Isso para mim foi gratificante, ver que todo essa, esse trabalho em conjunto tá fazendo a qualidade do projeto crescer e melhorar e atrair o público. Isso para mim foi muito interessante.
0: Ah, com certeza, um programa bem editado é mais fácil de se ouvir, né, cara? Ó, oh, na boa, resumindo, esses dois aprenderam a fazer podcast. Essa é a verdade.
2: É. Cara, pensa no cara sobre tudo, que sou eu que ganho feedbacks dos caras de graça, velho. Eu sou gordinho <risos> feliz,
0: cara.
2: Sou muito feliz. É, agora eu que ruborizei, né? <risos>
3: gente,
2: meu é a primeira vez
5: em muito tempo eu não tenho o que falar
2: Aí tá uma surpresa
1: eu acho que pra vocês estão sentindo assim, no, no Faustão, né aquela, aquela parte de, de mostrar a família né? a diferença
4: de mim e do Caio Castro é só a beleza, o que eu tô sentindo agora é
1: mesma
4: coisa o Caio Castro não chega aos seus pés
1: olha, poxa declaração é.
0: no NPCast é muita
4: emoção, cara, essa Rua Augusta acredito é. na Rua Augusta eu
2: conheço é. no poder Augusta, cara
0: é. tá, mas olha olha o que entrega a idade do cara você fala de Faustão aí, cara eu acabei de me lembrar de Jota Silvestre cara,
1: caramba eu nem sei quem é, mas eu sei que é velho eu vou dar uma de louco, eu sei, mas eu vou falar
2: que não sei
0: essa
1: é a sua pra vida
2: a vida
0: <risos>
2: meus cabelos de mitril gemeu agora
0: <risos> caraca rapaz tô velho mas ah, Leozito, solta aí o. <risos> solta aí o o, o. o jingle das casas pernambucanas, duchas coronas, aí fica à vontade. Nossa senhora, aí <risos> vai é <muito bom. risos> uma parte pra pegar uma cruche e uma grapete. <risos> Poxa! <risos> Docinhos,
4: cara, falou um negócio interessante. Docinhos dos anos 80 e 90 é uma coisa que a gente também adora, viu?
0: Com certeza. Presença obrigatória nos nossos encontros. É, legal. legal. A teta Esse... de nega. O Neto,
4: Neto sabe o que é uma teta de nega?
0: Teta de nega, não.
3: <risos> Pô,
2: como eu não sabe o que é uma teta de nega, velho? É um doce.
3: É um doce. Mas é,
2: um por... doce.
1: é porque aqui pode ter outro nome, né? Aqui Alagoas pode ter um nome. Aqui... Aqui, se for o que eu tô pensando Pode ser chamado de nego bom
2: Ah, então, olha já,
0: eu,
3: não
2: eu tenho que fazer uma Vai. pergunta O que,
0: é que o nosso outro colega deu pra teta de nega, cara?
2: É peitinho é. Caraca, mano Minha família, minha família é, Neto É do, de Recife, é a, a grande parte, né? Eu gosto muito do, do, do pessoal do Nordeste, me identifico bastante Só que eu quero saber uma coisa, cara Nego bom, pra você É o doce feito da banana Ou feito do melaço da cana-de-açúcar?
1: Cana de açúcar
2: aí tá vendo? Eu tô falando, mano Albertinho tava viajando, mano Nego Bom é da Cana de Açúcar, cara
1: Tem uns um é. Nego Bom com é. a Banana e É tem... mesmo? Ah, então
2: é. Peço desculpa agora, Albertinho o o Vai
1: depender do do fabricante
2: do nego,
3: do nego. <risos>
1: a gente tem que usar a, a, o correto né afrodescendente é verdade é, verdade.
4: é, verdade. é verdade. que em São Paulo o nego bom é Daniel obrigado Olha. mestre
1: fiquei <risos> tão nervoso que o, o meu microfone caiu
2: é se, segura porque foi a balançada da mesa que foi o negócio que bateu aqui <risos> lembra, pô, lembra, lembra da presa que você segura de
1: volta é. É. eu tenho que me pensar duas vezes antes de falar, né
2: já prometi que eu parei calma, a gente
4: não ah, chegou você... ainda no nome, no nome Rede Pandora ainda que a gente vai é. chegar
1: eu tava querendo esquecer assim, calma, mas você tô sempre tá puxando né? então troca essa pra foto, que... mano, porra é. é porque vocês que estão <risos> escutando o NTCast a gente tá gravando via Skype mas gravou ao vivo, e o Skype que eu tenho aqui, é, o nome é Rede Pandora. E tem uma imagem que é uma caixa. É, é, era uma empresa que eu ia montar de marketing digital. né, Por isso que tem uma aspa. Eu fiz em forma de caixa pra dar ideia de Pandora. Pandora, mitologia grega. Claro, claro perfeito, perfeito, perfeito. Então, não mas aí, poder,
5: aí essas o. Ouvinte, coisas, aí não. O não, ah,
2: não, continuei.
5: O ouvinte que não viu nada disso aí, né? Tu vai é Rede Pandora, vai puteiro. Pronto, é isso. É certeza.
2: Foi a primeira coisa que veio na minha
4: mente. Eu penso, eu penso naquela gata preta, a, da Bela e a Fer, da Bela Novela lá. Da Roda de Fogo.
1: Roda de Fogo. Fogo
5: no rabo, né, que tinha na TV Pirata. Né?
1: Que lasqueira, velho. Galera velha, eu aqui. Eu tô, eu tô me sentindo um jovem. Cara. Você tem que idade, Neto? Eu tenho 29 anos Ah, você não é tanto tá, né? tá, tá ali, não tá tão novinho assim tá, tá não Tá
2: escorregando, tá dando mais de novinho <risos>
4: <risos> É, Tá dando pro abate
1: <risos> Tô dando nada, né? Assim,
2: <risos> tá ligeiro Eu é,
1: você começar a entrar no ritmo de vocês, pô Né? <risos>
2: <risos> tô falando Neguinho mordisco com o chocolate tu não vê Eu já falei, meu <risos> Neguinho dá. Ele só dá as ganchadas, eu que digo.
0: <risos>
1: Mas aproveitando.
2: Diga lá, diga lá, Neto.
1: Aproveitando esse momento de nostalgia que a gente falou, nego bom, de coisas antigas. Hum. Quais os games que vocês mais gostam? A gente tá falando do pixel velho, de videogame. Quais?
5: Olha, assim. Cara, gostar, acho que eu gosto de quase todos os jogos que eu já joguei. Acho que eu, eu, eu gosto, mas coisas que. Jogo que eu trago comigo, assim. É, Street Fighter 2 acho que é um, foi um grande jogo ali que não, não tem jeito. Joguei muito aquilo. Minha mãe, minha mãe olhava pra anos e dizia, Nossa, isso aí de novo, você não enjoa não e tal. Acho que foi uma das coisas que eu, que eu mais joguei ali. Então, acho que pra mim, assim, o grande, um dos grandes jogos ali da. da da minha, da minha adolescência, ali da infância Street Fighter 2 é, jogos da série Mario também, pra mim tem um uma parada ali diferente também tal, com a... do Mario 3 ali principalmente, né? Mario 3 e Super Mario World ali, enfim
1: É o Mario World eu acho que é, todo mundo gosta desse game, quem não, quem não gostou porque não gosta de videogame
2: ó, ó, ó
1: polêmica <risos>
2: Eu gosto de Sonic, cara. Mario, pra mim, só a partir do 64.
1: Do 64? Eu só gostei do Mario Kart no 64. Ah,
2: Super Mario 64 é fantástico, cara.
1: Yo, Mario! Mario 64
2: é bom. Cara, é um dos jogos que, cara, quando eu vi o Mario no 64, eu falei, cara, eu vou tentar jogar os outros. Eu juro que eu até me diverti, mas muito pouco. Eu prefiro realmente Sonic Mas Mario 64. Daí pra frente, Galaxy, Party... Cara, eu falei, aí eu me rendi pro, pro, pro cara de chapa vermelho e bigode. Mas isso aí não vai dar pra editar, mas eu vou falar depois que é mentira, caso alguém me pergunte
5: Nego, nego é. até o fim.
2: Nego, nego. Eu sempre hum. gostei de, de Sonic mesmo, né? Tô só pegando o gancho do Leozito. Sonic, jogos de corrida, Mônaco GP, essas coisas. E tinha o Fly Simulator, que era pra PC na época. E eu gostava bastante.
1: Eu sempre quis ter aquelas máquinas de... o, o, o volante pra usar o Fly Simulator, mas nunca teve condições...
2: É, de... no, no, a gente não tava na, na, nessa época, a gente dependia do auxílio dos pais, né, cara? É. E agora é legal porque a gente tem aí a nossa autonomia e algumas coisas realmente de antigamente ou que, que, que... a gente pode trazer algumas sensações gostosas que a gente queria ter na nossa infância, a gente consegue agora, né? Mas realmente... Pô, cara, eu sempre gostei de carros, de Fórmula 1, né, simuladores... Eu gosto de simuladores mesmo, propriamente dito. Naquela época não tinha tantos, mas... Só o Flight Simulator, mas... Fórmula 1, Street of Rage e Sonic. Ah, legal.
0: Olha, eu vou dizer uma coisa, eu gosto... Eu gostava de Sonic, tanto é que eu comprei o Mega Drive exclusivamente para jogar Sonic. Mas eu sou Super Mario, cara. Super Mario, toda série... E... e Zelda.
2: Ah, é verdade, Os... né? Zelda é
0: fantástico. Zelda, Zelda é... é...
2: Pra mim também, Zelda, a partir do Ocarina of Time, eu não gosto... Tem um de...
0: pessoalzinho aí que fala que Zelda é super valorizado, mas... Mas cara é bom pra caralho Eu gosto de Zelda
2: Mas então, mas Zelda Zelda me fazia jogar no, no videogame antigo também No entendi Tanto que quando eu comecei a, a, Que eu joguei Mario 64, fui jogar Mario e não me diverti tanto Depois de jogar Alcalina of Time Eu fui jogar Zelda Zelda me divertiu absurdamente
0: não, Mas Zelda é excelente, cara, referência ah. de RPG, né
2: Zelda me divertiu absurdamente Não foi aquele impacto 100% Mas é que Alcalina of Time também é épico, né, meu então é um outro estilo também de, 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 de como é contada a história, né? É um é. outro estilo de plataforma. Mas quando eu fui jogar, ele me divertiu. Eu, tanto que eu continuei jogando ali o, o Zeldinha um bom tempo.
5: Ah, mas é que é também aí bom. a gente tem essa coisa, né? Se pegar a pegar Zelda, né? É, pegar a Zelda do Super Nintendo, que já era um puta gráfico ali e tá? tal, um, um jogo excelente. O, o Link to the Past é um jogo excelente. Mas ele ainda é do, do, daquela coisa né? O tipo de gráfico dele ali, Aquela visão por cima e tal uhum, é, A história uhum. ainda é passada De forma muito textual ali, né? o, o contexto todo você pega muito nos textos Que tá estão sendo, sendo colocados ali Das falas dos de, Dos personagens pra você Até porque o, o seu personagem não fala né? Ele não tem falas nenhuma e tal E quando o Ocarina of Time é, é Você pegar aquela história toda e, Só que você, o cara começa a traduzir muito daquilo Já com imagens, né? Então acho que é, pra mim, ele, te, ele tem esse puto impacto por isso, né? É, é sim, aquela verdade. coisa. Quando eles vão quando ele falar da criação do mundo, é, você tá vendo ali os, o, o Jim Farore e Nairu acontecendo e fazendo o mundo a, a aparecer na, na tua tela ali e tal.
2: Caralho, eu chorei agora quando né? você falou o nome dos caras, que eu pensei é. que só eu sabia. <risos> Caralho, você cresceu ainda mais no meu coração, cara.
5: É, cara, não. Esse jogo é, é Open of Time, não, não se tem mais. tanto é que eu comprei ele pro Wii, né? Tenho ele aqui no Wii, não, não preciso voltar a jogar e tal. Tenho, tenho, vontade de jogar de novo ainda, toda aquela coisa e tal, mas é, então assim ele ele começa a colocar essas imagens dentro do jogo, quer dizer. Então é, você, você tem um sentimento diferente mesmo, né? E para nós na, na época de voltar para a época é, aquilo, é, se, se, entende a evolução da coisa toda, né? Quer dizer, é, o nível de, de contar a história começa a aumentar mesmo, né? começa a ficar mais, mais pesado, vamos dizer assim.
2: É um enredo dense e bonito. Time.
3: É
0: muito bem construído, cara. Muito bem construído, é verdade.
2: Eu me emociono, eu admito Beat total, eu admito que eu chorei Fiquei meio abalado A cena da espada é fantástica, cara uhum. Desculpa, mas É uma das cenas mais fodas Do videogame, cara eu Não tem outra explicação para aquela cena, aquela cena da espada, eu lembro Deu lá com o meu 64 na freguesia Olhando aquela cena, foi mano isso aqui, Que
0: maravilhoso
2: É fantástico
0: É, fantástico. Não, é muito bom
4: Verdade, cara. Muito bom, mano então, é isso que é interessante, né, cara? Essa lembrança que o Dani falou especificamente, eu lembro que eu estava lá na freguesia, vi aquilo. É isso que eu. É isso que me deixa maluco, cara. Porque você pode falar mil coisas sobre um jogo. Você vai falar, pô, The Witcher, The Witcher é bom? É, é excelente. Cara, estou jogando, é muito bom e tal. Mas se você vier com uma lembrança, cara, eu terminei The Witcher cinco minutos depois da minha mãe ter me dado um beijo de boa noite. Aí, pra mim, The Witcher vai ser excelente. É. Entendeu? É uma relação muito louca Com a sua vida Ou o que tá acontecendo Isso. ali naquele minuto
1: É, é um momento da, da nostalgia Que você lembra aquele jogo Relacionado a algo, né? Eu, eu me lembro é, Você trabalhou numa locadora De videogame Eu trabalhei também, mas eu trabalhava para jogar Né? que meu é. pai não dava dinheiro para jogar eu ficava lá cuidando do videogame do dono para jogar meia hora quando alguém saía do videogame diz olha agora é minha vez né para jogar o cara vai lá joga lá um pouquinho eu passava a tarde toda olhando a locadora para poder jogar um pouquinho né ah fantástico então, então isso me lembra eu estar tá jogando Mario e, e o meu avô chamando bora bora almoçar é, jogando outros games E traz essa nostalgia Minha mãe chegando, vamos embora que vamos pra casa Tudo isso traz essa, essa Boa lembrança do game antigo, né?
2: Exatamente, cara Eu comecei recentemente a ter Essa sensação mais forte, né? assim gravando com eles A última que eu tive foi da, Quando a gente tem uma outra playlist que troca No né? Spotify, que tá sendo criada pelo Jair e pelo Marcel Trocou Sandra de Sá Solidão eu lembro da minha mãe cantando, cozinhando, eu sentando, escutando a vitrola. E na época eu tava jogando. Era. Era Sonic. E aí aquele cheirinho de comida, cara, eu não aguentei, cara. Eu tive que mandar uma mensagem pra uma velha, botei no Facebook. E aí você começa realmente a ficar bem nostálgico, né? Você lembra é da, da, da velhinha cantando. Não.
4: É, e eu vou trazer o um exemplo aqui pro para a vida real. Outro exemplo da vida real também, que falando aí sobre os meus dois jogos, eu vou usar dois só para ilustrar mais ou menos um, um outro sentimento, que é o seguinte: quando você ouve, ou você joga um game, tem muito a ver também com que a, a sua experiência com a trilha sonora dele, né? Não é só aquela imagem passando, é uma experiência completa, multimídia. Então, por exemplo, quando eu pego um jogo que hoje eu vou olhar aqui na minha playlist de MP3 e tal, ou no Spotify mesmo, que eu consigo ouvir a trilha daquele jogo hoje, sem estar jogando, sem estar no momento de frente para a TV, poder ouvir ou no caminho do trabalho, ou na rua, ou fazendo algum treino de academia, você poder ouvir a trilha e ter essa lembrança, para mim já conta bastante. né Eu tive muito essa experiência com dois jogos, o primeiro deles é Donkey Kong as três versões, né? tem gente que gosta mais do primeiro, do segundo, do terceiro Para mim, cara, os três Donkey Kongs do Super Nintendo são excelentes e tem trilhas sonoras que são muito boas, inclusive eu me lembro de, de ter saído o primeiro em 94, o segundo em 95 o terceiro em 96 e eu, eu tinha uma meta de salvar os três Donkey Kongs sempre na semana de Natal, aquela, aquela semana de férias, que você tá com a família e como eu terminei o primeiro no dia 24 falei, o ano que vem se sair o segundo eu vou jogar no natal de novo e era aquela sensação, pô, a mãe fazendo aquele pernil, cheirando em casa e eu terminando ali o Donkey Kong e o outro game cara, era Top Gear, né o Top Gear se auto-justifica você discute se o jogo é bom discute se ele tem um gráfico legal discute um monte de coisa mas você não discute a trilha dele cara a trilha sonora é de Top Gear é uma coisa sensacional então acho que também são dois exemplos né que contam muito, né histórias aí da nossa vida.
1: Isso é verdade mesmo. Isso é, é... A história do que tá relacionado ao game é o que, que faz a, a coisa. Pra mim, O um game que eu curto muito é Mario. Né? Um jogo que eu nunca consegui zerar. Até comprei um Nintendo 64 agora há pouco pra tentar zerar, fechar. Que é o Star Wars. Né? Que é um game que... Era difícil antigamente para mim, porque eu tinha que jogar na locadora, não tinha tempo. Eu vim ter videogame, acho que quando tava no Playstation 2, minha mãe me deu um Super Nintendo. Eu tinha que jogar os, o videogame ou na locadora ou na casa dos primos. Então você não tinha tem aquele tempo, né? Quando eu, como o Daniel falou, quando a gente fica mais adulto, a gente pode se dar, né? Comprar o que você quer, né? Aí eu comprei um PS3, aí jogo mais mas a correria do dia a dia a gente começa a deixar de lado o, os games né, porque você tem tem programa ntcast para gravar, tem vídeo pra gravar, que daqui a pouco tem outros vídeos no canal no youtube você tem é, postagem no blog, você tem um monte de coisa pra você fazer que você às vezes deixa aquele momento de, de relaxar pra descansar, descansar ou fazer algo né
2: é isso aí a gente tá no equilíbrio agora, né? Quando eu embarquei nessa história de podcast aí, o, o meu tempo dedicado a ele vem aumentando gradualmente. Eu, tentei, eu, eu me preocupo muito com a pauta, mas é, é como você falou, as várias coisas, as coisas que vão te levando, eu mesmo jogava muito. Eu diminui bastante jogar, né? Ah, até que um dia me falaram do 3DS, que aí isso aí me salva no <risos> a, a jogatina, mas. Cara, Galera, realmente.
5: o cara joga fazendo compra no mercado,
2: brother É, exatamente <risos> Então, é, é como você disse né o, a dinâmica do tempo, ela te, ela te demanda e aí quando você tem aquele momento de, ah, o que, que você vai fazer? É, 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 parece que jogar, hoje em dia, não sei também se ficou, porque aí eu converso muito com, com, com meus amigos lá no trabalho, ou falo um pouco com o pessoal aqui do no Whatsapp, os jogos de hoje é muito fácil é muito nada a ver, sabe você fala assim, se eu gastar 10 minutos de atenção nesse joguinho aqui que todo mundo tá falando que, nossa, que difícil eu vou acabar, não tem graça, não tem é. desafio, vamos dizer assim, os jogos de hoje entendeu?
1: E já vem com tutorial então, te ensina a jogar é,
2: então, aí eu falei, não, meu, pelo amor de Deus o cara, deixa o cara pensar dois segundos pelo menos tá errado, sabe pra poder a massa, a massa funcionar, o a sinapse acontecer, mas não o cara já fala assim, tô, querido aperta o X agora, porra, meu
0: não ferra, né, meu não, não e mas. aliás tem uma onda de games aí que tá exatamente assim, né, pra você fazer determinadas ações ele já coloca na tela qual é o botão que você vai apertar uh, quanto tempo a gente levou pra aprender a jogar alguns games, eu acabei de lembrar um outro game que eu adoro, que é Final Fantasy Cara, você você tinha que ir construindo a sua ideia do de como jogar o, o, o Final Fantasy. E hoje não, cara. Hoje hoje a instrução tá na tela. O seu trabalho é apenas repetir o que ele manda você fazer. É complicado. É complicado, é complicado não, mas...
2: Resident, Resident não, não. foi o um jogo que a minha cabeça explodiu primeiro.
1: O primeiro, é, o primeiro é o melhor. Hã?
2: Minha cabeça explodiu. Aqueles puzzles, eu falei, meu senhor, obrigado, senhor, eu vou. Deixa eu bater a cabeça no... na quina da mesa que é pra aumentar o sangue, e ver se melhora o raciocínio, entendeu? <risos> Cara, que jogo fantástico. Você tinha que. Pô, aquela parte da, 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 da planta carnívora, planta, sei lá o quê. Caramba! Ali. Porra, velho, você. É assim, você pode passar pelo jeito difícil e dolorido. Ou você pode usar a sua cabeça. É. Entendeu? Isso é que falta. E não tava lá explícito, que nem aquele do, do, dos quadros, da idade. Que é fantástico também, meu. Que é o puzzle dos quadros, que o cara do. É do cara novo ao cara velho. E você tem que organizar Silent Hill do piano, pelo amor de Deus, gente. Uau. Da vida. Pô, você, cara. Você,
1: você, o bom do Silent Hill você tem que zerar várias vezes pra ver várias zeradas, só não tinha uma.
2: Exato, né? mas o, 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 os puzzles dos, do, do Silent Hill eram ignorantes. É. Esse, esse da, 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 do piano é um que é fantástico, gente. Não, é, esse, é assim, eu não sou muito chato com spoilers de jogos antigos, mas esse, o cara tinha que pensar, se não tinha que pegar a revista. Não teve jeito, porque isso aí encasquetou muita gente. E se hoje em dia alguém for jogar, emular ou comprar, seja lá o que for, como você vai fazer pra jogar esse Silent Hill, se eu contar, perde a graça. Ou seja, você tem que deixar o cabrunco bater o crânio. Entendeu?
1: É. Hoje tá muito fácil, você abre o Google, bota lá Silent Hill, fase tal, momento tal, você pega o detonado todinho, o cara ensinando tudo, ou então um vídeo no YouTube.
2: E aí perde a graça a porcaria do Silent Hill. E, é. e o problema é que a pessoa ela fala assim: ah não, mas eu não tenho muito tempo, eu queria só passar por. Ô, oh, cara, quer passar por? Sinceramente, sei lá, cara, vai jogar qualquer outra coisa, sabe? Você sabe o que você vai jogar? Cara, vai jogar Pac-Man, velho. Não falando é. mal do Pac-Man, tá ligado, né, Leo? Você o pai de todos. Sim, Nossa, sim, eu, sim. eu
0: quase que caí da cadeira agora, cara.
2: <risos> Não falando mal do Pac-Man, porque o Pac-Man, o propósito dele é maravilhoso. Entendeu? Mas se você quer passar pela coisa, é Pac-Man, cara. Entendeu? Porque era a proposta daquela época.
3: Não, então... Agora,
2: cara, você tem vários recursos. Teve uma, uma certa evolução que, assim, força você a, a tomar uma decisão. Entendeu? Por isso que eu tô, tô, tô falando, eu não tô falando mal do Pac-Man, você quer muita coisa fácil, cara sei lá, viu? sei lá, eu acho que ficou besta os jogos entendeu? Ficou besta Não,
5: mas é porque assim, eu, eu vejo, eu, eu enxergo um detalhe nessa parada toda que a gente é, eu, eu entendo essa questão da facilidade realmente até certo ponto ela existe, mas por exemplo assim comando na, esses puzzles né, de Resident Evil e tudo mais tem, tem o seu valor, é uma coisa muito forte, mas por exemplo assim uma coisa que a gente sofria muito, e eu vou lembrar aqui de DuckTales, né? Que eu e o Jairo. É, a gente. Eu me lasquei no jogo porque eu não sabia é, a, pular e apertar B para baixo. Que é pro tio Patinhas usar lá a, a bengalinha dele como um, um trampolim e tal. É, eu aposto que isso tava escrito no manual do jogo. Só que, como a gente é, é, pegava não, o é jogo certo? em locadora, não vinha manual pra gente, ficava muito com a claro. locadora então, migão, se lasca aí né, então assim eu acho que também parte dessa, dessa desinformação que a gente tinha um, é, até porque assim, se você pegar o manual do, do Super Mario World cara, tem uma meu, tem todos os comandos que o Mario dá, que ele faz o que, que ele consegue fazer, como fazer só que tá no manual, tá a parte, e aí hoje, quer dizer, o jogo tem distribuição digital, ou distribuição por CD, mídia, DVD DVD, ou sei lá que mídia que é água Blu-ray, qualquer coisa que seja e os caras não estão mais preocupados muitas vezes com o encarte com a embalagem disso, né? Então é, eu acho que por isso também que parte dessa informação vem pro jogo e vem pra tela, né? Vem ali porque fica mais fácil para você nesse nesse sentido trazer essa facilidade. Eu não coloco isso no manual impresso, entendo, mas então eu tenho algum lugar a informação.
2: Mas eu, eu entendo que o cara te ensinar A movimentação básica do personagem tudo bem. Mas te dá a movimentação pra você resolver o puzzle? É que é sacanagem. Ah, não, não, entendeu?
5: isso sim, isso sim, não. É por isso que eu falei, assim, em partes eu entendo essa, essa facilitação que, que acontece e realmente tá acontecendo. Mas é, a gente, quando jogou isso, a gente tinha essa desinformação e não era nem por culpa nossa, né? É porque realmente a maneira como a gente muitas vezes jogava esses jogos era pela locadora. E lá a gente não tinha por exemplo, acesso ao manual do jogo. Mas eu tenho aqui o manual do Super Mario, mesmo do Street Fighter. É, tem todos os golpes ali, todos os personagens no manual.
2: Exato, exato, exato. E, é hoje,
5: e hoje, você pega o é. Street Fighter 4, esses golpes, você pausa o jogo e vai na lista de comandos. Mas eles estão lá. É a mesma coisa, só que tá num lugar diferente, né?
3: Sim. Não, eu vou, eu
4: vou, vou colocar aqui uma ideia, porque eu, eu reflito muito sobre isso, né? E eu tenho uma tendência forte a. A concordar com aquela foto que a gente viu essa semana no Facebook que tinha uma galera jogando fliperama de antigamente? Ah, e aí é tinha, tinha, um, tinha um texto assim dizendo o seguinte: que online nada, mano, põe a ficha aí e joga junto e, e sente é o suor porra, do gente. nego do lado. É isso
1: a gente, é bom demais. Cara. Eu,
4: tenho, eu tenho a tendência a concordar com isso, mas aí quando eu, eu vou refletindo, eu vou imaginando o seguinte: será que talvez é. Essa nostalgia que a gente tem, e essa forma de ver hoje, com a nossa cabeça, o jeito de pensar e as coisas que a gente viveu, não é um pouco diferente do que, que as pessoas, as, os mais jovens que têm a experiência do agora... A gente tá datado acontece, a isso. É não, a gente pode estar tá datado, mas o que acontece é o seguinte, quando a gente fala de nostalgia, games tem... quanto tempo faz que realmente existe uma plataforma de games? Começou ali nos anos 70. 80, os anos 80 Isso. nós somos hoje a primeira geração da nostalgia daqui 30 anos por exemplo você pode ter gente nostálgico de The Witcher 3 vai lembrar, é aquela época que realmente The Witcher a gente jogava online, não era que nem hoje que a gente não tem mais o console físico hoje é tudo online, hoje é tudo de uma forma virtual o pensamento pode ser outro, o que difere verdade. nós das outras pessoas e eu tendo a concluir que é isso, é que a diferença entre nós e os outros é que nós somos a primeira
2: geração de nostalgia gamer. Eu acho que é. você tirou um, uma raiva que estava no meu coração. Eu, eu acho que você tá certo aí. Eu não tinha pensado por esse ponto não. Verdade, é, porque é um... não, não teve uma outra geração que teve a, teve tempo
4: de ter saudade de alguma coisa. Somos nós, a primeira, pelo menos eu acho. Mas é... um
2: ponto a gente concorda que hoje os jogos estão muito fáceis sim, facilitou porque a,
4: eu acho que a mídia mudou hoje o objetivo do jogo não é mais você encontrar o final, o objetivo do jogo hoje é multiplayer, por acaso se você tiver tempo ou quiser jogar de uma outra forma, você joga o offline Pode o objetivo ser. hoje um, é a humanização é a socialização do game online eu vejo isso. Quem é que hoje joga? Eu, por exemplo, eu me sinto um alienígena. Quando eu vou jogar Fifa, eu quero jogar contra o computador. Só que eu me vejo num planeta que só eu jogo assim. Cara. Moto Ninguém carreira.
5: Eu, eu jogo moto carreira até hoje. Exato. É eu eu, eu não jogo online. Eu não, eu não, eu não é, sei jogar esses, não. esse outro bagulho. Eu jogo moto carreira. Se
1: eu, eu entrar isso. online, eu vou apanhar sempre, né? Exatamente. Exatamente. Porque é uma coisa que foge
4: do seu controle Ou você tá muito contextualizado De ficar 24 horas ali Vivendo intensamente aquilo Como a gente viu ali na final do, do, do League of Legends, que depois a gente vai contar Essa história mais pra frente, a gente foi cobrir o evento Quem vai ali, cara É o garoto que tem tempo pra viver Aquilo o dia inteiro, então ele conhece Cada detalhe, como a gente conhecia Por exemplo, cada detalhe E aí se você quiser jogar online, eu, eu jogo International Superstar Soccer Damn. Muito
1: boa Boa, merece. Aí
4: ali eu me garanto. Hoje eu não me garanto mais, né? É. Eu, eu jogava o Winning Eleven, cara, eu jogava razoavelmente bem, encarava qualquer um que passasse pela minha frente. Hoje eu já não me garanto mais. Eu não eu tenho sei. essa certeza de chegar online e, pra,
2: e jogar. Eu sei, eu fui atropelado várias vezes pelo senhor. Eu
3: já senti, aí direto. Era... Seu monstro. Eu
5: ganhei qualquer um, inclusive do Dani.
2: Hum. Não, isso só tem. Eles falaram que só tem um bobo no futebol.
3: Você <risos> vai
2: querer contar essa história aqui mesmo? Não. não. Não, é melhor. Não, não.
3: Não. Não, essa
4: é melhor, não. essa, essa daí
5: um dia, outro você, 30, um dia vocês vão né? ouvir, não sei se a são.
2: É, mas chance. É, é, eu só conto certas histórias quando o Jairo contar as dele, aí eu falo.
5: Aí eu digo pra você assim: é uh -huh,
2: aham. É, é aquilo que a gente falou. O cara, o cara que quer contar a história, o cara conta. O outro só fica do lado concordando. Tá ligado? <risos> que é pra não dar BO. Aí o cara, o cara fala, você fala, aham, assim, aham. Aham, aham. Uh -huh. ah, ah. E faz assim Upa. Senão dá, dá, dá complicação, cara. Patroa não, porque o patroa é sensível, é tranquila, mas tem fazer um aham-aham-aham, porque senão pode dar repressão. <risos> Aí, ah, eu acabei de fazer minha ISO do, do Windows agora, que beleza! Não, deixa, Bom, o, deixa o Windows para depois, mano. O Windows, Esquece o Windows.
1: O Windows tá, tá a, a noite toda aí trabalhando, né?
2: Cara, é. eu fiquei decepcionado comigo ah. mesmo, mas enfim. Mas,
4: o Neto, só vale um recado aí pra galera que tá chegando, ouvindo aí esse tempo todo a gente aí. De, por acaso, se tiver alguém interessado na trilha sonora que tá tocando, está lá na playlist do Spotify. E vai estar
1: tá tá no link. Se alguém se interessou,
4: tá... se alguém se tá... interessou aí, é, o, é a playlist do Pixel Velho
2: mesmo. Então, músicas antigas. Se você gosta vai, de legal. coisa velha, é essa daí. Essa chegue que tocou agora no fundo Piece of My Heart recentemente aí, me deixou aqui envolvido em pensamentos gostosos.
3: <risos> Deu uma viajada.
2: Fechei, fechei, o olho aqui,
3: ó. Uh, yeah.
5: Eu acho que com isso a gente pode, pode dizer daqui a pouquinho dizer tchau, né? É. <risos> O Dani tá precisando se recolher ali e tudo mais, né? Porque... Que horror, é verdade, eu, fiquei... Cara, me eu fiquei com medo agora.
2: É, pô, eu fui... pô é uma música gostosa, cara. É. Pô, fechei o olho aqui, ó. Olha, Eita. olha o periscope aí pra galera.
3: Aqui. <risos> Como é
2: que é, cara? Esse periscope, cara, quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei com medo, velho
1: eu ainda não entrei nesse mundo eu tô com medo depois que vocês falaram isso eu tô Cara, com
2: medo. ah, se Vai eu ficar... passar de 100 de 100 segu... de 100 visualizações eu mostro a azeitoninha pronto foi <risos> terrível, velho se eu passar de 100 seguidores eu posto o Red Pandora faz lá, né?
3: <risos> <risos> velho tá do que rede Pandora <risos> conta o segredo ah, que está, está da
1: caixa, né
4: conta o segredo da caixa da Pandora é. Que beleza, hein? <risos> ai, ai. Mas Neto, obrigado pelo convite, viu, cara? Foi um prazer sensacional. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço a participação de vocês. Espero que a gente marque outras vezes a participação do Pixel Valeu aqui no NTCast. A por... As portas do NTCast sempre estarão abertas né, para vocês entrarem e fazerem o NTCast da sua casa. Sejam bem-vindos, né? Muito obrigado mesmo, né? E como Só tomar ainda...
4: toma cuidado da próxima vez. Se o Marcel vier, ele não limpa o pé pra entrar, viu?
2: Ele ah, é... beleza. Esse daí, <risos> ele faz <risos> um negocinho, pisa e ainda dá... sai no fazendo sambalelê. Sambalelê? É, ele é fogo. Antes de
5: ele chegar, eu já digo, galera: desculpa, a culpa é minha. Foi mal.
2: <risos>
3: <risos>
4: ele é anexo do Léo. Tá aí.
5: É, a, 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 a
4: culpa é
0: minha. Do, o agregado, olha lá. A
4: culpa é
5: minha, a culpa é minha. Eu peço desculpas.
1: Legal, ele, legal. Vai, ele
5: vai vir por aqui, tenho certeza que ele vai aparecer um dia por aqui. Eu já peço desculpas. Então... Eu não sei se eu vou estar aqui, mas eu já peço desculpas quando ele chegar.
1: <risos> qualquer, qualquer problema, eu tenho que cobrar você. Não, 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 bicho. Não sei que você vai cobrar, mas eu peço desculpa, bicho.
2: <risos> eu não, eu não, já, não sei, não, não sei. já sei assim, mas a desculpa tá pedida. É. <risos>
1: Mas aqui no, no NTCast, a gente sempre recomenda algo quando estamos encerrando o programa. Vamos fazer uma recomendação aí, seja um podcast, seja o próprio podcast de vocês, um livro, um filme, seja o que for, sinta-se à vontade.
2: Olha, eu posso começar. Eu recomendo o do professor Bira do vestibular. É vestibular, mestre? Que é aquele que...
5: Exato, Ai, exato deixa eu pegar é deixa uma... eu pegar aqui. ah da é palestra, uma palestra né
2: isso. da palestra do Bira é fantástico cara esse é fantástico eu
0: já é, que é, pense... tem vestibular bora passar
2: exatamente ah, eu... esse daí pode pode chegar lá e escutar eu senti vontade de voltar para o mundo acadêmico assim que eu acabei de escutar
1: ah bacana eu vou anotar ele eu trabalho numa agência e a gente gerencia uma conta de cursinho eu vou conversar com o proprietário vou mostrar ele, se ele liberar eu vou postar na página é de bater palma
0: é de legal. pé, fantástico <risos> legal
5: não, realmente, é, ó, é o episódio da série de vestibulares, é o número 3 do Bira aí ah. é isso, aí, isso é isso
0: mesmo
1: ele vai estar tá na descrição pra você escutar não se preocupa na nossa descrição desse NTCast vai estar tá lá todos os links do Pixel Velho Mentes Brilhantes Professor Bira, né? 70, 70
2: escutar. Escutar. Vai lá, Léo, se tu manda Isso, pra ó, mim. É o, o 70
5: é numérico. 70 escutar o bom e velho português ali.com.br. Não tem como errar. E não esqueça ah, a não. hashtag. Não esqueça, eu já falei lá atrás, mas manda <risos> é aquela hashtagzinha <risos> maroto. Galera, aqui ó, Nerd né, tatuado, pode twittar, Vamos twittar pra cacete. Como os caras gostam daqueles verbos em vamos flodar aqui ó, o Twitter do Dani. Vamos. Mete bala, galera. Bom, nessas de, de recomendações aí, coisa e tal, é, para quem gosta aí um pouco de esportes. Eu, não é uma coisa muito. É um, é, eu vou recomendar duas coisas rapid, rapidamente. É, não é novo nem nada. Mas eu assisti ontem pela primeira vez aquele filme Warrior. Cara, que filmaço, foda, para a caceta. Tem ali no pano plano de fundo ali um MMAzinho básico, para quem gosta e tal. Mas um, um, é um filme excelente, cara. Eu recomendo o filme Warrior. E eu tô lendo atualmente, já faz um tempinho, não terminei de ler, o livro do Galvão Bueno, cara. E eu, por incrível que pareça, achei bem legal essa biografia do cara. Vale a pena.
1: Ah, legal, legal. Muito, Muito bom. bem. Eu vou
4: aproveitar aqui que a gente tá falando de empreendedorismo e abertura de empresa e dos editores e tal. É... Cara, se você ouve podcast, se você está naquele momento da sua carreira de, de transição, que você está em dúvida sobre o que fazer, está procurando um conteúdo que te possa te trazer algo, ou que te faça refletir, eu recomendo fortemente que você ouça um, uma vertente do programa Café Brasil, chamado Leadercast. É uma série de alguns programas, são apenas 12 programas, em que você vai falar, conversar ali com executivos e pessoas que passaram por uma situação de transição, de mudança de carreira, é, mudança profissional e pessoal de carreira, que foi aquela mudança que todo mundo deseja, né? que é você largar aquele emprego que você tem e mudar totalmente o foco da sua vida, é, é inspirador, eu acho que é isso que resume esse programa, então, se você aí jovem, pequeno nerd, tatuado ou não, estiver pensando em construir a sua primeira carreira, ou de repente mudar de carreira, tem 12 programas que com certeza vão fomentar sua mente para refletir muito sobre aquilo que você pretende fazer e, e de como você pode fazer isso de uma forma saudável Littercast para vocês
1: Ah, bacana,
5: muito bom É uma série excelente mesmo
2: É mesmo
0: Boa É, eu ouvi e realmente gostei É inspirador, né, essa é a palavra e da minha parte aqui fica... Olha... Obrigado aí, Dani, pela indicação, cara. Foi, foi muito legal. E... Meu, eu quero deixar aqui a indicação de um game que me, me pegou. Ele já tá em um tempo, só que eu ainda não tinha tempo de jogá-lo. E recentemente eu acabei pegando e, e, e entrando no game. É o... Destiny, cara. Eu tô apaixonado por esse jogo. Eu sou um fã incondicional da série Halo e o, o Destiny traz aí um pouquinho de, de Halo com social, né? Com interação multiplayer muito foda. Então eu quero deixar essa indicação aí do, do Destiny. Quem ainda não jogou, meu, vai fundo, que é muito legal.
1: Muito, muito bacana. Eu vou aproveitar essa, essa deixa... Vou indicar um jogo de iPad, né? Que eu tô jogando, eu, tô, tô, eu já tô viciado mesmo, tô lá na cidade, quem jogar esse game pode, pode me seguir lá, que é o Simpsons Tape World, que é um jogo dos Simpsons que você constrói a cidade perdida, você vai lá, tem todos os personagens, você vai ganhando dinheiro e construindo a cidade que foi destruída pelo, pelo Home. né? né? então pode, pode me procurar procurar lá, Nerd Tatuado e a gente vai lá jogar vai ver, cada um vai invadir um pouco a cidade do outro é muito bacana, né eu quero agradecer a presença de todo mundo, dessa galera do Pixel velho dessa família que está aqui hoje caramba, pra mim tá sendo muito gratificante vocês estarem aqui muito obrigado por estarem participando desse NTCast é, eu escuto vocês sempre né? Acompanham Há muito tempo o programa de vocês Fiquei muito feliz com esses dois anos E quero estar próximo de vocês Com mais dois anos Mais cinco, dez anos A gente Vendo cada dia mais a evolução do, do Pixel Velho Muito obrigado mesmo Por vocês estarem aqui no NTCast Fazendo esse programa Essa nostalgia E esse Olden Game, né?
3: Um de chuva pra vocês. Você
4: vê, né? Que é um contrassenso. Os editores fazendo programa ao vivo, cara. É sensacional, <risos> isso.
1: Muito sensacional mesmo. Essa é, e, é, um, então... é uma emoção fazer é. ao vivo. Gostei, gostei. É muito,
3: muito legal,
4: legal. Cara, Neto, de minha parte, eu agradeço muito, cara. Pô, sem palavras e vocês chamar a gente para fazer um programa. Da minha parte eu tô feliz para caramba, legal falar com vocês e falar com os amigos aqui. Então, sensacional, né? Para mim foi só festa. Muito obrigado aí pelo pelo tempo dedicado de todos e pelas palavras também aí que todos falaram sobre o Pixel Velho. E para quem não conhece, estamos lá no pixelvelho.com.br. Temos as redes sociais azuis, né? Pixel Velho no Facebook, Pixel Velho no Twitter, no Instagram, que é um azul tonalidade um pouquinho mais azul escurinha, que o Léo gosta, da tabela Pantone <risos> do Instagram e também uh, estamos no Viber, né, grupo aberto do Viber barra Pixel Velho, por acaso eu também estou lá no Nerd Tatuado, falando muito menos, porque os caras lá são um craque na nerdice, eu sou um pouco <risos> menos estamos todos juntos
0: aí em todos os lugares, muito obrigadão viu cara, valeu mesmo, né
6: eu
1: que agradeço
0: eu quero agradecer aqui também, Neto, foi muito maneiro esse papo, foi muito legal esse convite ah, quem quiser me encontrar, estou lá no meu site professorbira.com estou no Youtube também, tem videoaulas lá pra você que está se preparando para vestibular, para concurso e estou aí no podcast da galera de vez em quando apareço lá no Pixel Velho estou lá no de vez em quando no Mentes, direto no FZCast Cast e agora nesse nosso projeto, que é o sexta sem edição que vale a pena, hein? Eu, eu recomendo que você. Que você escute e que você, ouvinte, também é, conheça esse projeto, que é esse bate-papo legal aqui, só que um pouco mais irreverente, né? Que a gente se une ali pra uh, literalmente falar merda, né?
4: o professor que usa a palavra irreverente, que dá até um tom de sobriedade né, do programa. É, e... É,
0: mas, aí emendo, mas aí eu emendo
4: faz com <risos> o Faz o seguinte: você <risos> é menor de 18, não ouve, porque a gente quer
2: continuar
0: fazendo. Olha, é mais ou menos isso. Né? É, é, um, é um podcast pra, pra adultos.
2: Explícite 18 ali grita,
0: velho. <risos>
2: Bom, eu vou aproveitar o gancho e meu nome é né, Daniel Nascimento, vocês podem me escutar no 70 escutar, como o Leozito falou, 70 número, escutar é o bom e velho português. Lá eu tô falando, eu falo de um monte de coisa, né, mas inicialmente astronomia eu tô falando, tem o Grande Cabum, tem alguns episódios, tem uma série da NASA sendo desenvolvida lá, falando do, do, do Anos Dourados da NASA, já falei do Projeto Mercury. É o, é o podcast mais recente, mas qualquer outra coisa, falar direto comigo sn, o arroba sn Daniel ou arroba setenta escutar
5: não esquece a hashtag galera, manda lá manda lá
1: <risos> vamos bombar esse tweet, né
2: e aí é só, eu, tô, eu sempre respondo tá, então pode entrar em contato no facebook, é a mesma coisa setenta escutar e o e-mail também, setenta escutar arroba setenta escutar.com.br esse barulho que você escutou é as unhas do Todd correndo na casa
5: é isso aí Todd, pega a chinela Todd, pega a Havaiana agora bom e eu aqui sou o Leozito o podcast é Mentes Brilhantes acesse mentesbrilhantes.net.br lá eu tô falando um pouquinho sobre o mundo dos esportes então o esporte quer que ele aconteça então assim, se você quer praticar um esporte se você pratica algum esporte se você gosta de cinema que é ligado a, a filmes de esporte então esse é o podcast para você Mendesbilhantes.net.br se você quiser falar comigo aí, manda um tweet, alguma coisa para arroba Leodito 21 é isso aí, como eu sempre digo, até logo mais e Neto, cara, pelo convite obrigado mesmo um prazer estar tá aqui e pode deixar que eu volto
1: é isso aí a porta vai estar sempre aberta para vocês voltarem sempre, e quando quiser é só mandar um, uma mensagem, vamos gravar eu estou à disposição de sempre muito obrigado e que a força esteja com vocês e até logo galera nerd, valeu.
0: Você acabou de ouvir NT Cast, o nerd
3: tatuado.